0: Hoi, dit is Wieners VK en leuk dat je luistert naar Green Green Green. We zijn alweer bijna halverwege het Indycar seizoen. En betekent dat ook dat Alex Palo al één hand op de beker heeft? Ja, want hij is ongenaakbaar sinds de meimaand. We kijken terug op hoe hij dat deed in de races in Detroit en Road America... We behandelen het laatste nieuws, beantwoorden jullie vragen... en kijken vooruit naar de komende twee races in Mid-Ohio en Toronto. Dit is aflevering 40 van...
1: Green, 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 green. Dit is Green Green Green,
2: de podcast... Met Jeroen Demmendaal, Harry Faun
0: en René Hoogterp. Welkom en leuk dat je weer luistert naar de grootste en ook enige... maar vooral echte IndyCar-podcast van Nederland. We hebben net twee races achter de rug en er staan er alweer twee voor de deur... Daarnaast is er natuurlijk nog van alles gebeurd, onder andere in het team van Rienus 4 Dus we hebben genoeg om te bespreken. En dat doe ik, gelukkig ook nu weer, niet alleen. Virtueel, links van mij, zit uh, autosportschrijver Jeroen Demmedaal. Ja, Jeroen,
1: het gaat alweer hard, hè? Nou, aflevering 40. Het gaat inderdaad hard. <laughs> ja, en dat Indycar seizoen, dat gaat natuurlijk ook gewoon hard, inderdaad. Uh, maar ja, hè, zoals het alle oude spreekwoord zegt, de tijd vliegt als je het naar je zin hebt. Ja, en ter illustratie, ik, ik heb geprobeerd om te dubbelschermen... tijdens die Grand Prix van Canada en Road America. Maar ik heb Canada gewoon later weer teruggekeken. Want ja, er gebeurde zoveel in Wisconsin. Uh, dat werkte voor geen meter, dat dubbelschermen.
0: <laughs> Gaan we het inderdaad zo dadelijk uh, over hebben. Virtueel rechts voor mij, de souffleur van feitjes en de statistieken. Henri Faun, Henri, ja, afgelopen race mocht je met Ronald van Dam samenwerken. Is het allemaal al goed gegaan? Ja,
2: volgens mij prima. Het was natuurlijk wel heel even anders. En, en er was een aantal Twitterhelden die natuurlijk uh, Ronald wilde lynchen... Het is ook niet niks om de schoenen van de grote René Hoogterp te vullen, maar het volgens mij dat... als invulkracht, het gewoon helemaal prima. Um, maar uh, ja, jij was er dus niet, Hoe was je vakantie?
0: Was ja. jij in
2: de bossen van uh, Wisconsin? Nee nee, nee,
0: nee, 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 Het was uh, toch gewoon uh, Noord-Italië, ook heel fraai hoor, maar uh, toch wel wat regen gehad. In Nederland was het volgens mij veel beter weer de afgelopen weken. Maar uh, ik ben er wel weer klaar voor de rest van het IndyCar-seizoen, dus ik uh, ben er wel uh, daar in die zin helemaal klaar uh, voor. Ik wil even teruggrijpen op, uh, op op Ronald natuurlijk. Kijk, ik heb al die opmerkingen gezien en het is, kijk, ik, het is ontzettend lastig als jij maar voor één race in het jaar moet gaan invallen. Dan moet je heel veel werk doen voor één race. Ik heb het in 2021, heb ik een paar Formule 3-races moeten/mogen doen. Omdat Rick Winkelman ziek was en iedereen moest een beetje opvangen. Ja, de eerste race, Formule 3. Ik denk, ja, al die dingen lijken op elkaar. Er zijn er ook nog drie in 3 per team. Dus het is allemaal dat je denkt, dat is echt heel erg lastig. Je gaat er pas weer inkomen als je de twee of drie races doet. Nou, gelukkig heb je de drie per weekend. Dus dat scheelt al. Maar toen had je de drie per weekend. En toen mocht ik ook drie weekenden doen. En dan is het veel makkelijker. Dus ik wil wel heel graag... Uh, ik, ik ben Ronald weer erg dankbaar dat hij het gewoon uh, weer heeft overgenomen. Ik denk dat hij het keurig gedaan heeft.
1: Ja, het is, het is een vak hoor. Ik mocht vorig jaar in Road America... mocht ik één keertje meedoen bij de Road to Indy. Mocht ik naast de vaste commentator een keertje meepraten... Ik had geen idee waar ik moest kijken. Er gebeurde zoveel en je had al die schermen voor je. En ondertussen je moet dek, moet je, ben je aan het nadenken van ja, ik moet geen gekke dingen zeggen. en Ik vond helemaal niks.
2: En dat is dan eens een keer geen, geen Formule 1 race waar je maar uh, naar één plek hoeft te kijken. P7 of zo, daar gebeurt dan nog iets. En de rest nou ja, kun je allemaal langs je heen laten gaan. Dit is car. je moet gewoon uh, echt uh, uh, ja, goed opletten. Exact. En, nou, volgens mij, ik heb hem nauwelijks kunnen betrappen op dat hij bijvoorbeeld een verkeerde auto noemde. Dat vond ik echt heel knap. Dus uh, nee, uh, pluim voor Ronald.
0: Goed gedaan. Dankjewel, uh, Ronald. Ja, laten we voordat we terugkijken naar de afgelopen twee races, eerst even kijken naar het nieuws. Want een paar dagen na Detroit was daar ja, toch wel plotseling het bericht dat Ed Carpenter Racing per direct afscheid neemt van Connor Daly. Niet geheel verrassend. Maar toch ook weer wel, hè Jeroen?
1: Ja, nou ja, kijk, weet je, tijdens... Um, de, en daar hadden we volgens mij in onze vorige show al over... tijdens die meimaand begon langzaam maar zeker... Uh, de prik een beetje van de cola te raken... tussen Conor Daly en Ed Carpenter Racing. Um, er waren een aantal incidenten... er waren een aantal interviews... die intern heel slecht vielen. Uh, ze stond hij bijvoorbeeld tijdens de kwalificatie... stond hij voor de camera's van NBC... eigenlijk zijn team uh, af te zeiken... Um, zonder daarbij zelf enige verantwoording te nemen... Um, nou ja, volgens tijdens de wedstrijd reed hij natuurlijk... bij die laatste hersen, dat reed hij Rienisch, gewoon het gras in. Uh, dat konden dat kon een hoop mensen gewoon zien. Dat was, dat was niet goed. Um, ja, en daarna die, deed hij het in andere interviews... deed hij het weer voorkomen alsof hij ging beslissen... waar Bitnail als sponsor uh, volgend jaar... Uh, eventueel aan de slag zou kunnen gaan. Nou ja, dit is de algemene misvatting. Hè? Ik bedoel, Bitnail is al lang niet meer de sponsor van Conor Daly. Ja, kijk, hij heeft destijds wel die eerste contacten gelegd... en meneer Bitnail, meneer Todd Old... die heeft hij toen ontmoet in Las Vegas... Maar Bitnau is zin vooral een teamsponsor geworden. Hè. We hebben natuurlijk al die auto's, die rijden allemaal in Bitnau-kleuren. Ja, en ook die meneer Olt, die heeft inmiddels al gezien natuurlijk dat Rien de beste rijder van het team. was. Um, kijk, dat die wissel midden in het seizoen gebeurt, dat is wel verrassend. Um, maar ik heb ook wel het idee dat Ed Carpenter een beetje gedwongen werd om actie te ondernemen. Omdat ze natuurlijk al die investeringen hadden gemaakt en al, al die hoge ambities hadden gezet over de winter. En ja, die kwamen eigenlijk gewoon niet uit. Ja, en als je dan iemand gaat vervangen. Ja, dan is natuurlijk uh, Conor Daly de meest logische keuze. Want er is uiteindelijk maar één coureur die in een ECR auto races gewonnen heeft. Die podiums gehaald heeft en die pol gereden heeft. En dat is niet Conor Daly. Hoe leuk we hem allemaal ook vinden.
2: Ja, ik heb ook wel een beetje gemengde gevoelens. Want ik denk een, een coureur, als uh, misschien niet een coureur, maar een persoon als Daly is best goed voor IndyCar. Hij zorgt wel voor reuring. Uh, hij zegt ook vaak waar het op staat, uh, ook over wedstrijdleiding en dat soort zaken. Um, maar ik zei het volgens mij in onze preview al, ik, ik gun uh, Rinus gewoon ook wel een betere teamgenoot. En volgens mij heeft hij die nu al uh, gekregen. En dat, daar ben ik denk best wel heel blij mee. Hoe uh, ja, jammer ik het ook voor, uh, voor Daly vind. Ja,
0: en natuurlijk zijn er heel veel vragen over geweest uh, van onze luisteraars over deze kwestie. Uh, Duncan die wil weten wat we er nou van vinden dat Daly eruit gebonjoerd is ten faveur van Ryan Hunter Ray... En zowel hij als Jacob willen weten wat Rinus gaat merken. En vooral die laatste is, denk ik, we weten nu al wat we ervan vinden. Maar vooral die laatste vraag is interessant. Wat gaat Rinus merken van de komst van Ryan Hunter Ray? En hoeveel voordeel kan hij hieruit
1: halen? Ja, nou ja kijk, uh, uh, Henri zegt het net al. Uh, we wensten allemaal al uh, een tijdje dat uh, Rinus VK een betere teamgenoot uh, zou krijgen. Ik denk dat wij het hier in deze podcast inmiddels al een jaar of twee roepen. Uh, Daily moet er gaan uit en er moet gaan een betere coureur uh, in die auto. Um, kijk, ik vond ook dat je meteen in Road America al het verschil tussen Daly en Ryan Hunter Ray kon zien. Um, vooral op zondag vond ik dat Ryan Hunter Ray een prima race reed. Um, en zoals ik het begrijp is hij ook intern enorm, een enorme stap voorwaarts. Uh, na Road America hadden ze een test op Iowa, op de Oval. En ik begreep dat ze daar vooral dankzij de input van Ryan Hunter Ray meteen flinke vooruitgang hebben geboekt. Um, kijk, want well, Daly was altijd heel basic in zijn feedback. He, die, die, die ging naar buiten, die kwam binnen en dan vroeg ze aan nou, hoe is het? Ja, de auto is shit. Oh, ja, waarom dan? Ja, no grip. Nou, en dat kon hij dan wel zeggen. Maar waarom dat dan was, dat kon hij niet uitleggen. Um, en ik denk wel, kijk, weet je, Rien is wel een, een coureur die, uh, ondanks nog steeds een relatief longe, jonge leeftijd, hij is wel, uh, um, uh, hij heeft die interesse wel, mag graag met zijn engineers in overleg gaan. Hij heeft ook een dik notitieboek waar hij al jarenlang ieder weekend aantekeningen in maakt. Dus hij is er heel serieus mee bezig. Maar hij heeft niet de ervaring van een 42-jarige coureur... die in die 500-winnaar is, die IndyCar-kampioen is... en die al bijna 300 races op zijn cv heeft staan. En die jarenlang bij een topteam als Andretti heeft gereden. Dus ik denk dat daar gewoon uh, absoluut uh, de, een stap voorwaarts in zit. En dat uh, Rines ook alleen maar een voordeel van hebben.
2: Ja, helemaal mee eens. Uh, ik denk het, 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 uh, het meenemen van je team in wat je voelt... en vervolgens aan de vertaalslag maken van ik voel dit... Volgens mij moeten we die kant uit en dat moet je ook leren. En tot nu toe heeft Rienis dat niet kunnen leren van een teamgenoot. En uh, dat kun je Rienus niet kwalijk nemen, denk ik. Maar uh, met Ryan Hunter Ray heb je natuurlijk iemand in huis... die dat hem wel kan, kan bij, bijbrengen in gezamenlijke teammeetings. Uh, dus nou ja, ik, ik zie het alleen maar de goede kant op gaan nu.
0: Ja, dat laatste ook inderdaad, dat Rienis daar ook heel veel van kan leren. Dat is echt heel erg interessant. en, en Een ontzettend mooie aanvulling voor het team van het Carpenter Racing... Nu kwam dit nieuws natuurlijk wel vrijwel tegelijkertijd... met een al eerder geplande test voor Linus Lundqvist... voor het, voor het team van Net Carpenter Racing. En dan hebben we het over de Zweedse... in die Lights-kampioen van vorig jaar. Dan zou je misschien wel kunnen zeggen... Nou was hij dan misschien niet een logischere keuze geweest... voor de langere termijn?
1: Nou ja, dat, he, dat heeft natuurlijk heel erg te maken met... waar ze op dit moment naar op zoek zijn. Hè? Want, want we, ze, ze zijn, uh, wat ik zeg... ze hebben best wel geïnvesteerd in die engineering-kant. Uh, ze hadden gehoopt dat daar heel veel vooruitgang uit, kom, uh, uit zou komen. En dat is eigenlijk niet echt gebeurd. Wat je dan dus nodig hebt, dan heb je een ervaren kracht nodig. Um, en en uh, op dit moment hebben ze de ervaring van een Ryan Hunter Ray nodig om dat beter op de rit te krijgen. Nou, daar krijgt hij de rest van dit seizoen voor. Uh, zoals ik het begrijp is Ryan Hunter Ray wel, hè, hij is natuurlijk ook iemand die eigenlijk al met, een beetje half met pensioen was. Hij heeft gewoon een familie uh, met kinderen enzovoort. Dus het is wel echt een beetje een korte termijn oplossing. Maar als er dan over een paar maanden hè, richting de winter van 2023-2024 een goede basis ligt, ja, dan kun je inderdaad gaan denken aan een jonge knul als, als Lundqvist voor 2024. Ook um, dus begreep ik van zowel Rinus als van Ryan Hunter-Ray uh, dat Linus Lundqvist een hele uitstekende indruk achterliet op het hele team. Um, wat natuurlijk ook wel hielp is dat hij uh, meteen sneller was dan de andere rookie die hij aan het testen was: Toby Sauri bij uh, Rail Letterman. Dus ja, nu nog niet, maar ik zou wel durven zeggen dat voor 2024 staat uh, Linus Lundqvist wel hoog op de lijst bij ECR. Ja,
0: en zo uh, is het silly season misschien al begonnen. Uh, er zijn ook de nodige vragen uh, over binnengekomen over silly season en vooral in relatie tot Rinus VK. Uh, onder andere Gillian, Martin en Harry de Groot, die vragen zich af of het niet tijd is. En dit, dit komt vaker terug. <laughs> of het niet tijd is dat Rinus van team gaat wisselen. Nou, wat speelt?
1: Ja, ja, dit is wel een mooie. Ik bedoel, we krijgen hem eigenlijk als je dan dat tweetje uitstuurt met... Hebben jullie nog vragen? Nou, je kunt deze eigenlijk van tevoren al vaak wel invullen. <laughs> um, maar ja, dan lees ik inderdaad wel eens... Ja, Rinus moet naar een ander team overstappen. En dan denk ik, ja, dat klinkt allemaal wel makkelijk. Um, maar het klinkt vooral ook makkelijker dan het in werkelijkheid is. Want uiteindelijk draait alles, uh, uh, net als eigenlijk overal in de racerij, om geld... Um, ik, ik ga nu mijn kleine monoloog beginnen, maar ik zal proberen het kort, het kort te houden. Kijk, ten eerste wat heel relevant is, is dat Rienus een doorlopend contract heeft. Dus als je nu in bijvoorbeeld Amerikaanse media als racer of motorsport, dan lees je uh, Silly Season artikelen over free agents. Dan staat Rienus daar per saldo niet bij. Uh, want hij heeft vorig jaar een multi-year deal getekend. Oftewel, dat weten ze in de paddock ook. En dus in die discussies komt hij op dit moment niet voor. Nou, betekent dat dan dat er geen interesse is in Rienus? Nou, dat... Geen zin, want die is er volop. Alleen, dat doorlopende contract is natuurlijk wel een factor. Kijk, enerzijds biedt dat hem zekerheid. Eh, Rinus is de onbetwiste kopman. ICR wil hem kosten wat kost behouden. Ik denk ook dat je de recente veranderingen bij ICR... deels in die context moet zien. Want, eh, laten we heel eerlijk te zijn... ook eh, het geduld van Rinus zal een keer opraken. Dus Ed Carpenter moest actie ondernemen. Heeft dat ook gedaan. Maar zo'n doorlopend contract, contract zorgt er natuurlijk ook voor... dat Rienus duurder is dan die free agent... Want als een Ganesi van Andretti hem zou willen hebben, dan moet je dat contract afkopen. Net als in de voetballerij, elk contract heeft clausules, maar daar zitten dan vaak afkoopsommen aan vast. Nou, gaat Rinus die zelf betalen? Nee, hij is wel gek. Dus dat moet dan bij een ander team of bij een sponsor vandaan komen. Nou, we gaan het zo nog over Ganesi hebben, maar we weten allemaal dat Chip Ganesi doorgaans een cheapskate is. Die wil altijd voor een duppie op de eerste rij zitten. Het hele gedoe wat er nu gaande is rond Palo, rond Ericsson... waar we het zo over gaan hebben, dat illustreert dat. Nou, een Maloukens of een Ilot die nu veel genoemd worden... Ja, die hebben aflopende contracten, dus die zijn goedkoper. Um, en een Ericsson of een Armstrong, die is nog beter... want die nemen heel veel geld aan financiering mee, echt miljoenen dollars. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor iemand als David Maloukens... met zijn familie Imperium HMD... Rines die heeft dat geld niet. Dat, heeft, dat is heel simpel. Dat heeft hij nooit gehad ook. Uh, alleen in zijn eerste jaar. Toen moest er een klein beetje geld bij. Bij het Carpenter Racing. Ja, dat kon dan. Mede dankzij Jumbo. Maar sindsdien betaalt hij geen dollar meer om te racen. En natuurlijk werkt dat ook wel eens tegen hem. Hè? Um, ter illustratie. Alex Pelo betaalde in 2021. Een flinke smak geld om bij Ganassi in te stappen. Um, en ik kan je vertellen. Hij was destijds niet de eerste keus. En dan mogen jullie raden wie dat wel was. Nou, daarnaast is er de andere geldkwestie. Want als er een betaalde stoel is, bijvoorbeeld de DHL-wagen bij Andretti, dan speelt Exposure een grote rol. Dus zien het als Romain Grosjean. Hé, hey, dan kun je zeggen, ex-Formule 1-coureur. Nou, dat is goed te verkopen aan de aan sponsoren. Uh, Marcus Eriksson, hé, hey, die is nu extra commercieel interessant, omdat hij in die 500 winnaar is. Jongens als Hurta, Kirkwood, zijn Amerikaan, dus die hebben al die nationaliteitsbonus. Ten opzichte van wat uiteindelijk gewoon een knul uit de Hollandse polder is. Enzovoort, et cetera. Kortom, het is, het is niet zo makkelijk als... Ah, Rinus moet gewoon overstappen naar een nieuw team. Uh, contracten, dat is een echt ding. Geld en financiering, dat is een echt ding. En dan kun je je nog afvragen... is het sportief wel een stap vooruit? Want stel nou bijvoorbeeld dat Rail Letterman... of Meyer Shank Racing nu zijn manager belt en zegt... ja, oh, wil je overstappen? Ja, Is dat dan een verbetering? Kijk het waar die teams nu staan. Uh, is het dat waard uh, om Chevy, waar die enorm gewaardeerd wordt... om dat in te rijden voor Honda en om dan je schepen te verbranden... Ook loyaliteit uh, speelt een rol. Sorry voor de lange monoloog, maar ik probeer een beetje hier nu de context te schetsen. Ik
0: denk dat het ontzettend duidelijk is uh, hoe, uh, hoe, de, hoe de wind waait. Uh, dankjewel uh, Jeroen daarvoor.
1: Dus als uh, volgende week,
2: uh, bij onze volgende uitzending... Uh, iemand weer die vraag durft te stellen. <laughs> dan uh... start
0: ik hem gewoon, ik heb hem al geknipt. Dan start ik hem gewoon <laughs> helemaal erin.
2: Ja. Joh. Weet je wat de andere, de andere kant van het verhaal is? En dat is denk ik, uh, wat ik ook moest benadrukken. Uh, dat het gewoon heel mooi is dat Rinus dat doorlopende contract heeft. Juist. Um, en Ed Carpenter is nu echt aan het bouwen. En hopelijk dat ze daar dit jaar al en anders volgend jaar de vruchten van gaan plukken. En dan zit hij in dus zijn laatste jaar van zijn contract. Denk ik, schat ik zo in. Weet ik niet zeker, ik ken zijn contract niet. Maar dat, dat zou goed kunnen, lijkt me. Hmm. Um, en misschien dat hij dan wel juist die stap kan maken. Juist met een paar uh, mooie resultaten in zijn, uh, zijn achterzaam. Ja, en
1: ik denk dat het belangrijk is om te onthouden. Kijk, weet je, de doorsnee in die car paddock heeft inmiddels wel door waar, hè, waar zijn krachten liggen en waar die sterk in is. Um, kijk, en ze weten gewoon dat zijn talent boven gemiddeld is. Dat hij di soms dingen doet met die auto um, die eigenlijk helemaal niet in die auto zitten. En dat is ook de reden dat iemand als Conor Daly uiteindelijk de laan uitgestuurd wordt en Renus VK niet. Omdat hij hem eigenlijk al drie jaar naar huis rijdt. Dat is gewoon zo. Kijk, en nu tegen Ryan Hunter Ray. Het zal best een keer voorkomen dat Hunter Ray sneller is. Maar Hunter Ray is een oud kampioen. Hè? Is een oud Indy 500 winnaar. Ryan Hunter Ray is echt een paar klappen beter dan Connor Daly. Dus het is, uiteindelijk is dat voor Rines waar we het eerder over hadden, ik denk dat het alleen maar goed voor hem is. Want hij krijgt nu gewoon wat meer weerstand en daar wordt hij beter van. Ja, ik zou ook
2: best uh, geïntimideerd zijn als ik tegen Ryan Hunter Ray... Ah!
1: <lacht> Goed,
0: ja, nou niet alleen bij het Carpenter Racing zijn er wijzigingen geweest, ook bij Rail Letterman lanigan heeft het behoorlijk gestormd. Misschien eindelijk heeft het gestormd, toch, Harry? Ja, dat
2: klopt. Ik bedoel, we hebben het er al vaker over gehad. Uh, over toch wel, nou, laten we het uh, lief een matig seizoen noemen van Rail Letterman Lannigan. En uh, ja, natuurlijk, vooral die dramatische Indy 500 hebben we het niet meer over, maar ook zij moesten wel ingrijpen. En. Um, nou, het verbaast me nog enigszins. Het gaat vooral om verschuivingen van personeel. Want ze hebben ook een IMSA-team voor BMW. Hebben ze daar laatst de eerste overwinning ook gehaald, geloof ik. En ze hebben een deel van het IndyCar-personeel overgeheveld naar het Sportscar-programma. Wat mensen intern gepromoveerd. En uiteindelijk is er slechts één persoon ontslagen. Dat is de veteraan Alan McDonald. Um, die werkte in het verleden zo ongeveer voor de halve IndyCar grid. Uh, Andretti, Schmidt-Peterson, ook Ed Carpenter Racing trouwens. Um, en bij Rahal was hij sinds 2019 uh, de Senior Development Engineer. Nou ja, we zien hoe het met die development is gegaan. Dat ging mm -hmm. een beetje de andere kant uit. Um, dus ja, op zich nog wel logisch dat hij het veld uh, moest ruimen. Um, er schijnt wel weer interesse van andere teams te zijn om hem toch weer in dienst te nemen. Dus uh, we hoeven ons ook niet... Uh, Heel veel zorgen te maken.
0: Maar goed, moest dus wel het veld ruimen als we het daar toch over hebben. Marcus Erickson, ja, zijn naam wordt dus genoemd, maar niet, op de, niet echt op de juiste manier. Want hij lijkt op weg naar de uitgang bij Ganesi en Gillian. Die vraagt ons ook, wat is nou precies aan de hand met Ericsson en Chip Ganesi Racing? We hebben het dus over de Indy 500 winnaar van vorig jaar. En sinds die tijd is hij echt zeer regelmatig kampioenschapsleider geweest. Uh, het is eigenlijk een vreemd verhaal, hierop.
1: Uh, ja, Jij zit wel dicht, dicht op het Zweedse vuur, dus jij weet misschien hoe het uh, Ja, ik breng heel veel tijd door in tochtige Zweedse parkeergarages... Ja. Uh, om even met deep throat te praten. Ja, ja precies. Ja. Uh, ja, nee, nou, ik, ik refereerde er net al aan. Dit is een, een vrij klassiek verhaal. Want als het even kan, dan probeert Chip Ganassi altijd voor Noppes op de eerste rij te zitten. Um, het probleem is dat hij daarmee het risico ook loopt... om nu na Palo eigenlijk ook zijn tweede kopman kwijt te raken... He, ik bedoel, vorig jaar hebben we het hier uitvoerig over gehad. Uh, Palo, die had vorig jaar al genoeg van die krenterigheid. Die zei, ik, ik, ik rij de sterren van eenmaal, maar je betaalt me niet. En uiteindelijk dacht Palo, weet je wat? Ik ga gewoon lekker voor McLaren tekenen en zoek het uit met je hoofd. Um, nou ja, en hij vertrekt nu gewoon bij Genessi. Want dat is, dat, is, dat is toch wel echt, er gaan nu verhalen dat, dat Ganesi nu op het allerlaatste moment toch heeft gezegd van nou, hier is 4 miljoen. Wil je dan misschien toch blijven? Maar dat schijnt nu toch echt wel, dat is gewoon klaar. Uh, he, Palo gaat in principe gewoon naar McLaren. Denken we. Um, nu is Ericsson het dus ook zat. Want we weten, Marcus Ericsson die betaalt al een aantal jaar grof geld voor zijn stoel. Uh, dat geld komt trouwens niet van Husky Chocolate, wat iedereen denkt. Want dat staat wel heel goed op zijn auto. Maar uh, er is een Zweedse miljardair um, die uh, van, uh, achter het Tetra Pak uh, Imperium zit. Ja, de opgevouwen dozen, kartonnen dozen. Um, dat is eigenlijk de eigenlijke geldschieter van uh, Marcus Ericsson. Dat was hij in de Formule 1 al, dat was hij daarvoor al. Um, maar inmiddels is ook die meneer Rousing, want zo heet hij, die, die is het inmiddels ook wel een beetje zat. Die denkt ja, Marcus, je hebt nu de Indy 500 gewonnen. Je zou nu gewoon een betaalde coureur moeten kunnen worden. En daar heeft Marcus natuurlijk ook gewoon uh, wel trek naar. Um, en hij heeft gelijk. Maar ja, nou, het schijnt dus allemaal een beetje uh, 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 stroperig te lopen in die onderhandelingen tussen Ganesi en, en, en tussen, uh, tussen Eriksson. Nou, die frustratie die loopt inmiddels steeds hoger op. Um, we weten dat Andretti, die willen Eriksson graag vastleggen. Maar Marcus Eriksson, die weet ook. Ja, uiteindelijk is Genesie gewoon het best presterende team op de grid samen met Penske. Dus ik blijf liever hier. Nou, een rare padstelling heb je nu dus. En waar dit heen gaat, nou, dat hangt heel erg van Alex Pillow af. Maar daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Um, sowieso is het trouwens een rare situatie bij uh, um, Ganesi. Um, wat ook voor de andere auto's speelt geld echt wel een rol. Uh, we hebben Marcus Armstrong, he, de rookie. Um, nou, die mag in principe blijven. Mag zelfs het hele volledige seizoen rijden in 2024. Um, maar dan moet hij het wel zelf betalen. Nou, Marcus Armstrong heeft een papa. Uh, die uh, zit goed in de autodealerships in, uh, in Nieuw-Zeeland. Maar wil papa Armstrong uh, dat volle pond betalen? Dat weten we niet. Um, dan hebben we nog Kiffin Simpson. Wie? Kiffin Simpson. Die rijdt in de Indy Next, um, is een rookie van 18 jaar. Um, is eigenlijk ook gewoon nog heel erg grillig dit jaar. Um, maar zijn familie die, uh, zijn eigenaar van ongeveer de halve Caribbean. Um, dus ergens in dat, dat ergens in 2024 of 2025 Kiffin Simpson in een Ganesi auto terecht gaat komen. Dat lijkt er wel op, want ja. Chip heeft zoiets van, dan nou, komt u maar hier met die check. En uh, dan, uh, krijg ik, dan, dan zet ik hem in een auto. En ja, de enige die eigenlijk gewoon goed betaald wordt... en een vaste sponsor heeft, dat is Scott Dixon in zijn PSC-bank auto. Dat is eigenlijk de enige waar we... Nou, die kun je alvast invullen voor volgend jaar. Maar de rest? Geen ja, het is idee.
2: eigenlijk gewoon niet te geloven... dat de nummers 1 en 2 van het kampioenschap, uh, rijden voor Ganessi. Misschien gewoon straks bij een ander team rijden. In, in elke andere vorm van sport en autosport. Uh, dan wrijf je in je handen als, uh, als teambaas en zeg je... Nou, weet je, kosten wat kost. Ik wil die twee houden. Um, en dan ja, vooral Kiffin Simpson, met alle respect. Um, het, is, het zou ook helemaal niet desganessisch zijn... om überhaupt iemand uit Indy Next te halen. Want dat doen ze eigenlijk normaal nooit. Uh, haal liever iemand uit Formule 2 of uh, weet ik veel ergens vandaan... dan uit uh, de Indy Lights of Indy Next... En dan ook nog gewoon echt een pure pay driver. Dat hebben ze in het verleden ook wel een beetje gehad um, met Charlie Kimball. Maar die schat ik dan misschien nog net ietsjes hoger in dan in ieder geval um, de huidige Kiffin Simpson. Um, misschien een jaartje extra in die next dat het een beetje wat wordt. Maar dan nog, ja, ik, ik vind het echt een heel vreemd verhaal. En je, je krijgt echt het idee van, uh, is het niet een soort van um, nou, ja, taartje wat helemaal uh, van binnen gevuld is met stront, dat Ganassi. Want ho hoe stabiel is het daar dan nog? Uh, als je je beste coureurs laat gaan omdat je liever uh, op de centen zit, ja, dan kun je wel een hele goede, goede auto hebben. Maar als je vervolgens uh, toch geen goede coureurs meer hebt, dan, ja, Dixon ook een beetje over zijn, uh, toch een beetje over zijn top heen begint hij wel te raken. Nou ja, goed. Um, Chip zal al weten.
1: Ja, of hij heeft al, uh, weet ik wel, hij heeft Meluka al, al, al in de wachtkamer zitten. Hè? Of Callum Islet. Of, weet je, dat, dat is natuurlijk ook, kijk, we moeten Chip ook niet onderschatten. Want Chip is niet helemaal op zachte achterhoofd gevallen. Hè? Hij, heeft, hij heeft inmiddels al een paar kampioenschappen gewonnen. Dus hij weet een beetje hoe je dit doet. Maar het is een, het is een rare gang van zaken. En wat je zegt over Simpson. Uh, Simpson heeft best wel wat talent hoor. Maar uh, die is nog lang niet klaar voor de Indycars. En laat staan voor een, een stoel bij Ganassi. Um, het is een raar verhaal. Laten we daar uiteindelijk maar op houden. Uh, watch this space, want er gaat nog genoeg gebeuren
0: hier. Ja, dat, dat, dat uh, ongetwijfeld. En uh, nou, Indie Next is gevallen. Er is ook een silly season vraag binnengekomen van Max met een Indie Next smaakje. Denken jullie dat de huidige leider in het Next kampioenschap, we hebben het over Nolan Siegel, uh, volgend jaar een zitje krijgt in IndyCar. En wat vinden jullie van de prestaties van zijn teamgenoot en zijn rivaal Christian Rasmussen? Nou, Indie
1: Next watcher groen. <laughs> Nou ja, kijk, we hadden het net over Simpson. Simpson is 18 jaar. Simpson is een rookie. Uh, en Simpson staat uit mijn hoofd 14 of 15 in het kampioenschap. Waar staat Nolan Siegel? Helemaal bovenaan. Als rookie, ook 18 jaar. Um, ik, ik volg Siegel uh, al een paar jaar. Hij rijdt al sinds zijn 14e in de Road to Indy... Um, maar hij reist, hij reist eigenlijk dit jaar echt als een veteraan. begint nu echt op stoom te komen. Want het afgelopen jaar was toch een beetje een diesel. Um, ik denk eerlijk gezegd wel dat hij de klaver is. Hij is ontzettend sterk geweest. Um, de vraag uh, die ik vooral heb is waar hij terecht kan. Um, hij rijdt dus voor HMD in, in die Next. Um, zou het kunnen dat hij inderdaad in hè, de HMD-coinwagen kan, uh, kan rijden. Als David Malukas daar bijvoorbeeld weggaat. Um, ze hebben daar nog een derde auto Coin. Misschien dat die uh, beschikbaar is. Of misschien mag Stingray Rob wel gewoon weer wandelen na een jaar. Want om eerlijk te zijn, Stingray Rob uh, die rijdt nog niet echt de pannen van het dak uh, tot dusver dit seizoen. En we zijn al bijna halverwege. Um, hoe dan ook, wat belangrijk is om te onthouden, uh, ook Nolan Siegel heeft een papa. Uh, die papa is venture capitalist. Dat is wat met een mooi woord heet in Californië. Uh, dus uh, Nolan Siegel um, die heeft in ieder geval uh, voldoende funding. Dat zal het probleem voor hem niet zijn. Um, dan, hadden we, dan had Max ook nog een vraag over Christian Rasmussen. Um, ja, die doet het ook wel aardig. Um, maar om eerlijk te zijn, um, die is al tweede jaar in Indynext. Is ook al 22 jaar, dus race al een paar jaar langer. Um, en ondanks die extra ervaring maakt hij nog steeds af en toe wel hele domme fouten. hoor. Um, dus als ik zou moeten kiezen nu tussen Siegel en Rasmussen, dan ging ik absoluut voor Siegel.
0: Ja, tot slot dan nog heel even over Alex Palo. He, uh, want waar we dus allemaal dachten dat zijn overgang naar McLaren in kan en Kruiken was, zijn er nu opeens weer geruchten over zijn Formule 1-ambities voor, uh, nou ja, voor het komende seizoen. Uh, had jij hier nog wat sappige verhalen over Jeroen?
1: Ja, ook nog, ook nog, ja. <laughs> um, want ik heb me inderdaad laten vertellen... dat uh, Alex Blow heeft getekend bij McLaren. Maar het management van Palo probeert uit alle macht... om hem in 2024 op de f 1 grid te krijgen. Omdat, ja, dat is uiteindelijk ook de reden... dat hij destijds zo veel interesse had in het verhaal van McLaren. McLaren zit natuurlijk vol. Maar er zijn andere teams die nog niet vol zitten voor 2024. Um, sterker nog... Uh, uh, volgens de tam-tam lopen ze echt letterlijk de deur plat bij de teams in de Achterhoede. Uh, en ik heb mezelf laten vertellen door een van mijn, in een van mijn Zweedse tochtige uh, uh, parkeergarages. Uh, dat ze bij Alfa onlangs letterlijk uit de hospitality gezet zijn. Omdat ze het daar wel een beetje zat waren. Omdat die mensen de hele tijd maar binnenkwamen op de buurt van. Oh, willen jullie nog even onze Alex Palo uh, tekenen? Uh, nou ja, goed. Dan hebben we ook nog dat stoeltje van Sargent bij Williams. Want ik bedoel, deze Sargent rijdt ook niet de sterren van de hemel. Um, we hebben natuurlijk, om heel eerlijk te zijn... uit verschillende hoeken hoort de laatste weken... dat het zichtje van Nick de Vries bij Alfa Tauri... een reële mogelijkheid is. Nou, en dan hoor ik jullie denken... ja, maar wat dan met dat McLaren-contract? Ja, nou, de dus naar verluidt... daar zijn ze weer een clausule in zijn contract... dat hij bij een F1 aanbod... en als dat dan komt voor eind juli... dan zou die nog weg mogen. Nou ja, oftewel de komende weken nog maar in de gaten. Want hier staat dan wel wat te gebeuren ook.
2: Maar je zegt hij heeft al een contract met McLaren. Maar officieel mag hij toch helemaal niet onderhandelen met andere partijen. Tot wat was het 1 september of zo.
1: Officieel niet. Nou, nou het mag officieel niet aangekondigd worden. Maar we weten natuurlijk dat hij vorig jaar gewoon een contract getekend heeft. Nou, en vervolgens hebben ze zo, hebben ze in de rechtszaal een soort van wapenstilstand getekend. Waardoor uh, Alex Pellon nu nog steeds bij Knessy rijdt voor dit jaar. Maar in principe is, dat, is die deal natuurlijk gewoon in kan en kruik. Het is alleen nog niet officieel, officieel, officieel aangekondigd. Maar je maakt mij niet wijs dat, dat hij nog niks getekend heeft. En dat Alex below nog geen idee heeft wat hij volgend jaar gaat doen. Het grappige is natuurlijk dat hij uiteindelijk... Hij, is, hij zit geram het meest geramd van alle coureurs op de hele grid. En hij is degene die uiteindelijk uh, de spil is in de hele silly season. Net als vorig jaar. Ik weet niet hoe hij het voor elkaar krijgt, maar hij krijgt het voor elkaar. Het is niet heel palogisch. Uh, oh. <laughs> nou goed, genoeg
0: over het gekonkel achter de schermen. Tijd om te racen. En dat deden we de afgelopen weken in Detroit en Road America. Even het geheugen opfrissen. Het is green, green, green in Detroit. Gaat het allemaal goed? In, die, in die Next hadden we al de nodige ellende gezien. Ja hoor, daar gaat het meteen mis. Nou, Power die wacht daar niet op. Oh, ja, 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 ja. Goed zeg, Wil. Buiten kijken en dan vervolgens binnen doorsteken. Oh, klap daar de muur in. Oh, woord, jongen. Brinus Vika aan de binnenkant, VK. Rechts in beeld. Breed houden. er voorbij. Ja, goede actie. Kroosjan. Ach, ach, ach zeg. Oh, Hurt daar de muur in. Hurt, daar raakte naar de muur en Fieken er voorbij. Wat is er achter gebeurd? Hé, hey, hey, hey. Ja, daar ligt de voorvleugel van Rinus Vike. Jongen, jongen, jongen. Alex Ballo. Wind voor Honda in Chevy Country. En weg
1: zijn we met voornaam Colton Hurt aan. Die is op een chemie al een beetje te
0: Stapje van Grosjean, ja. Pff, dat is echt uh, niet het ticket van Romain Grosjean, hoor. Zo. So.
1: Palo, Palo heeft Colton Hurt te pakken. Nieuwe leider in de race. Zeven ronden nog te gaan. De Grand Prix at Road America. Het zijn de laatste bochten voor Alex Palo en daar is hij afgevlaagd als winnaar voor de zevende keer in zijn carrière. Voor de derde maal dit seizoen, ook de derde maal in de laatste vier races. Ja, 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 de baas is tevreden.
0: In onze vorige aflevering hadden we het over de wat inspiratieloze layout van het circuit in Detroit. Uh, Rieners noemde het hier in de show al een slecht getekende oval. <laughs> Maar ja, wat vonden we nou eigenlijk in de praktijk van? Of in de woorden van luisteraar Tom Plaum... is het nieuwe stratencircuit volgens jullie... een verbetering ten opzichte van het circuit op Bel Ail?
1: Nou, een verbetering ten opzichte van Bel Aal? Nee, niet echt. Uh, dat was natuurlijk ook een stuiterbaan... maar dat was wel een mooier en uitdagender circuit... Maar om heel eerlijk te zijn... en ik weet dat ik hiermee in de minderheid ben... ik vond het eigenlijk wel prima. Um, kijk, de layout kan zeker wel wat spannender. Het wegdek mag beter. Um, maar als je dan vervolgens 27 Indycars... over Jefferson Avenue ziet... denderen richting die Herpin... Uh, uh, en waar vervolgens dus ook gewoon echt goed ingehaald kon worden. Um, ja, ik vond het, het... wat dat betreft, het was puur spektakel. Het was een goede wedstrijd. Het was, het was vermakelijk. We hadden echt niet, het was geen Nashville Crashfest waar we bang voor werden... Um, dus uiteindelijk, ik vond het allemaal wel meevallen. Maar er zal ongetwijfeld wat veranderd uh, gaan worden uh, voor 2024. Want de reacties vanuit de paddocker die waren niet mals. Vooral als de, als de microfoons van NBC even weg waren. <lacht> um, en je had het eerder al, Henry. Uh, Conor Daly altijd een beetje uitgesproken. Um, toen het IndyCar op Twitter vroeg van post je favoriete IndyCar memes. En toen postte die een layout van het Detroit circuit. <lacht> Uh, dus daar zal hij ook niet direct overal vrienden mee gemaakt hebben.
2: Ja, en nou, je zegt wel van ze zullen vast wel iets gaan veranderen. Maar ik heb begrepen dat de reden van deze layout is dat, ze dan, um, dat er geen bedrijven dicht hoeven en dat alle bedrijven in de omgeving bereikbaar blijven. Um, dus, en als ze daarom eigenlijk al aan deze uh, layout vastzitten. Um, dus nou, ik denk dat we daar niet heel veel verandering voor verwachten. Volgens mij zei uh, Bart Denker dat ook. Um, de, 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 de grote man van Penske die achter dit circuit zit en achter het evenement zit um, maar ik hoop wel dat ze nog voor elkaar kunnen krijgen om, uh, om die Jefferson Avenue misschien een beetje wat meer te uh, beter te asfalteren of die hoppels weg te halen uh, want dat zorgt er ook weer voor dat het inhalen eigenlijk juist wel een stukje moeilijker was, dus als ze die weg kunnen halen, dan heb je een nog mooiere race volgend jaar al heb ik ook wel begrepen dat dat weer een hele kluif is, want je hebt gewoon met drie partijen te maken die daar over de straten gaan uh, een deel is eigendom van General Motors, een deel uh, is van de stad Detroit. Maar Jefferson Avenue is dan weer van de staat Michigan. Dus dat is misschien weer wat lastiger onderhandelen... over uh, wie daar uh, mag uh, asfalteren.
0: Politiek. Politiek. Ja, maar wat vond je ja. er dan verder van, Harry?
2: Uh, ik moet eerlijk zeggen, afgezien van, van, van die herpin en, en die bochten daaromheen... en het uh, toerijden hairpin... er werd er niet heel erg warm van. En wat me ook een beetje tegenviel was als ze echt heel weinig werk maakten om, um, om Detroit een beetje mooi in beeld te brengen. Natuurlijk, het Ransan kwam heel veel in beeld. Maar ze rijden langs een aantal kunstwerken, de uh, Spirit of Detroit. Ik had ze allemaal in zo'n lijstje gezet van, van ah, hier kom je langs, daar kom je langs. Ja, ja, en dat cool. kwam gewoon allemaal niet in beeld. Het kan echt wel iets, uh, iets mooier, met een paar mooie shots van, uh, ook van langs de rivier af. Precies. Um, nou ja, dat, dat kan nog wel wat beter. Um, ja, de race viel me uiteindelijk wel heel erg mee. Maar het, ja, vergeleken met um, uh, Belle Isle ja, is het toch een beetje een achteruitvang, vind ik wel.
0: Ja, je noemt Bel-Air en het leuke is, je zag, volgens mij was het in de kwalificatie deden ze dat. Dan zag je een shot van een heli, dan draaiden ze. Je vroeg eigenlijk al af wanneer gaan ze het doen. Ah, daar was het dan, dat ze dus gingen wegdraaien naar Bel-Air. En toen dacht ik, weet je, dat is eigenlijk best wel vrij. En gek genoeg, ik vond dat eigenlijk de afgelopen jaren Bel-Air ik ook niet zo heel erg mooi. Maar als je dat nu zag, zonder alle vangrails, zonder alle uh, beton... Uh, muren. Ik denk, nou, het is eigenlijk best wel een vrij park. Maar goed, uh, we moeten het hier eventjes mee doen. Uh, dan het raceweekend zelf. Ja, waar moeten we beginnen? Uh, dan gaan we toch gewoon maar weer over Alex Paloo hebben, want het is, uh, ja, het is echt een geweldenaar. Hè?
1: Ja, hij, uh, hij was gewoon foutloos uh, in de kwalificatie, in de race. Uh, op een gegeven moment had hij nog, een, geloof ik, ergens een misfire met zijn bak. Maar eigenlijk geen moment echt in, in gevaar geweest. Hij zit op dit moment echt in een, uh, nou, zullen we hem noemen, Max verstappenachtige achtige vormen. Is dit niet de f -referentie Het referentiebel hij, hij zit echt in de vorm van zijn leven momenteel. Um, en, en dat is natuurlijk eigenlijk gewoon de grote vraag die nu speelt. Zo halverwege het seizoen: van wie gaat Alex Belo nog van de titel afhouden? Want uh, nou ja, hij ligt. We gaan het zo nog over Road America hebben, maar hij legde hier natuurlijk al wel een goede basis. Ja,
0: en, uh, nou, dus een uh, vrij uh, dominante overwinning voor Alex Palau. Die vonden we verder eigenlijk sterk. Uh, power, toch ook wel knap naar voren gekomen? Hè? Ja,
2: zeker. Um, vooral die inhaalacties. Uh, power lukt het wel gewoon heel vaak uh, om, om het, uh, ja, het trucje eerst naar buiten, dan naar binnen. Um, om mensen in te halen. Ja, hij was wel de, de smaakmaker van de, van de race. En ja, als je dan over uh, smaakmakers hebt... dan heb je het ook gewoon over... Uh, de beste nieuwe vriend van, uh, van Will Power. It's your boy, Flavor Flavor. Ja. Ik, <laughs>
0: <laughs> het mooie is... <laughs> als ik er weer aan terugdek... Uh, hij werd aangekondigd tijdens de voorbeschouwing... van de, van de, van de, van de, ja, de pre-ratio uh, van NBC. En wij zitten naast elkaar. En ik zit van... ik zag hem, Dus ik zet even de microfoons uit... en ik zeg, Henri... ik zag hem gisteren ook tijdens de kwalificatie... Wie is hij nou eigenlijk? En uh, Henri, ja, dat is flavor flav. Geen idee. Ja, public enemy. Pointe power. Ik heb echt geen idee. Ik, 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 nou, sorry. Dat, dat, dat was dus, uh, dus ik dan, naar de, dus Henri dan zegt, je, oh, flavor flav. Dus ik zeg, oh, flavor flav. Public enemy. Geen idee. Maar goed, het was, uh, ik denk wel dat het, het was wel uh, goed denk ik dat zo'n zo'n zo nou kennelijk groot. Figuur, dat hij wel eventjes <laughs> uh, um, zo aandacht uh, gaf op IndyCar en op de race. Ik denk dat dat wel heel sterk is. En dat is toch wel het laatste. Jaren mis je dat misschien wel echt van dat soort grote.
1: Al was het wel zo dat ze tijdens de wedstrijd op een gegeven moment gingen ze wel heel vaak naar hem toe. Je op een gegeven moment, ik geloof bij Vier, de derde of de vierde keer, toen zag je Kevin Lee. Oh, oh, ik moet hem weer interviewen nu. Oh, uh, wat zal ik hem nu weer eens vragen? Um, overigens vind ik het wel heel erg treffend dat Will Power uh, als, als speciale gast een, een lid van Public Enemy krijgt. Daar zit, daar zit een goede link, een goede klik. <laughs>
2: Ik bedoel, je moet ook eerlijk zijn. Het is, het is ook in Amerika een beetje de B-garnituur van, <laughs> ja. uh, van, 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 de, van de celebrities. Ik hoop een beetje uh, dat ze in Iowa uh, misschien Ed Sheeran hier en daar naar voren kunnen halen. Want die geeft aan een concert tijdens de, tijdens de race. En dat zou natuurlijk wel een mooie uh, celebrity met exposure zijn. Ja. Maar goed, um, uh, tijdens de vorige editie zag ik ook Gwen Stefani... Dus, um,
1: ja. ja, ik zie al wat je doet. Uh. Maar Gwen Stefani is tegenwoordig vooral gewoon countryster. Want die is natuurlijk. Ze is natuurlijk ze is getrouwd met. Uh, hoe heet hij? Die ding Ja, ik wist niet wie het was, maar dat, uh, dat bleek Shelton. Oh, dat maakt hem weer
0: gewoon, hè? Die wordt <laughs> nog heel gek van. We, okay, genoeg muziek. Oh,
1: oké. Okay. Nou, vooruit.
0: Zullen we okay. het weer over coureurs hebben? Jou held, namelijk. Die had ook uh, in die zin letterlijk elke hoek van het zeld gezien, hè?
1: Je hebt het over. Uh, Kaukeurkoord! Ja, nee, die kreeg in de openingsronde... ...kreeg hij natuurlijk een, een junkers in zijn nek. Uh, want Callum Islet... Um, eh, ...over die mensen die het niet zo'n hele lekkere race hadden... ...Callum Islet, goedemorgen. Um, ja, en toen moest uh, Kyle Kirkwood dus... Uh, ...zonder achtervleugel... Uh, ...helemaal naar de pits rijden. Nou, dat gaat niet snel natuurlijk. Vooral niet op zijn stratenbaan. Ehm um, en, nou, uiteindelijk kwam hij dus in de pitstraat uit. Nou, toen moest er een nieuwe achtervleugel op. En toen lag hij eigenlijk gewoon helemaal laatste. En vervolgens rijdt hij dat ding gewoon helemaal naar voren weer naar P6. Wat natuurlijk gewoon uit, uitstekend is. Uh, we zagen hem natuurlijk al in Long Beach. Daar was hij heel goed. Uh, ja, en je, je ziet gewoon Kirkwood op een straatsecuier. Dus uh, voorlopig heeft hij een uh, nou, bijna 100% scoren. Uh, Alexander Rossi viel mij ook heel erg goed mee. Uh, die die uh, start kwam natuurlijk vanuit het middenveld. Uh, eigenlijk een beetje net als Power. Uh, maar reed zichzelf heel knap naar P7. Dus um, ja, er waren er een aantal van die, uh, nou, van die kanonnen... die uh, misschien nog geen goede kwalificatie hadden... maar uiteindelijk in de race zich uh, heel goed lieten zien. Ja, een Rosenquist had
2: ze ook ergens wat, uh, wat peper gesmeerd ja, gedaan, ja, 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 ja. Die had er zin in. Ik, ik kreeg een beetje het gevoel... of hij heeft net gehoord gekregen... van definitief, uh, je contract uh, wordt niet verlengd... Uh, je mag vertrekken. Um, en dat hij daarom dacht van... nou weet je, fuck it, ik, uh, ik al gewoon overal tegenaan. En uh, ineens uh, was ineens de oude Rozenkwist te denken: van, oh, hé... Hey,
1: die gast die kan wel wat. Nou, dat denk ik ook. Ik denk eerlijk gezegd dat dat um, nog wel, dat in principe als Palo blijft, dat die dan gewoon gezien is. Uh, want er is geen plek voor hem. Want die vierde auto, dat zit er waarschijnlijk toch gewoon niet in te komen. Ik denk dat ze dat toch uitschrijven naar 2025, dat ze die nieuwe shop hebben. En dan hebben ze ook daadwerkelijk ruimte voor vier auto's. Um, dus ja, ik denk dat Rozenkist gewoon gezien is. En dat die inderdaad nu vooral gewoon voor uh, de hoogste bieder rijdt. <laughs>
0: Er was nog een vraag binnengekomen over, als we dan even terug gaan naar Kirkwood... in ieder geval het team van Andretti in dit geval. Een vraag van Etienne Peters. Hij vraagt, zien jullie de komst van Brian Hurta naar het team van Carl Kirkwood... als een voorbode en misschien wel een bevestiging... dat Kirkwood als nieuwe Andretti-kopman gezien wordt? En gaat Hurta, zoals vol zijn woorden zijn, 183 jaar durende contract uitzitten... als zijn resultaten tegenvallen...
1: Yeah. Of inderdaad als Kirkwood inderdaad als kopman gezien wordt, Jeroen. Nou ja, ik heb, wat, wat ik opvallend vind aan deze kwestie is dat ze dus bij Andretti hebben besloten om die, nou, die hurta-hurta tandem te verbreken. Uh, en dat ze uh, Colton gewoon in principe gewoon ergens aan, uh, aan de diepe kant van het zwembad uh, in het water hebben gegooid en gewoon maar kijken of die blijft drijven. Ja. Um, Kijk, ik snap in principe wel prima dat ze Kirkwood snel op gang willen brengen uh, door hem aan iemand als Brian. Hurt de linken, hè. dat te linken. Dat werkt gewoon heel goed. Brian werkt altijd goed met jonge coureurs uh, en, en qua coaching. Maar het lijkt er ook wel op dat Colton daar wel even aan heeft moeten wennen. Hè. Toen, toen dat net uh, gebeurd was, toen toen gaf hij ook in de in de media aan van ja, het was niet mijn keuze. Ja, ik heb er niet om gevraagd. Maar ja, nou ja het, het moet dan maar zo. Um, en, en hij is toch, de af, de, die, 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 die eerste paar races na die beslissing, na die switch, is, de, is het toch een beetje zoeken geweest voor Colton Hurta. Al was hij vervolgens natuurlijk eigenlijk op Rode America wel weer als van um, Kijk, en voorlopig zal hij dan wel even blijven bij Andretti. Uh, al is het maar vanwege dat hele langdurige contract en uh, het salaris wat er tegenover staat. Want hij wordt algemeen beschouwd als de best betaalde coureur op de grid nu. Um, dus jij ja, heeft eigenlijk gewoon geen reden om te, te vertrekken. Um, dan wil ik eigenlijk wel... Dan nou hebben we het over die, die kopman gedachte. Um, maar die is in IndyCar natuurlijk veel minder uitgesproken... dan bijvoorbeeld de Formule 1. Hè, want Hurta hij is nooit benoemd als kopman. Uh, die heeft zich die status gewoon officieus aangemeten... door zijn prestaties ten opzichte van bijvoorbeeld Rossi en Hunter Ray... Uh, zie ook Palo bij Ganessi, Newgarden bij Penske enzovoort enzovoort. Maar het is niet zo dat Kirkwood bijvoorbeeld nu in, nog in dienst van Hurta moet rijden. Of dat Will Power in dienst rijdt van Newgarden. He, uh, uh, het is toch vooral ieder voor zich. Uh, uh, en ze proberen elkaar dan natuurlijk wel te helpen als het kan. Uh, maar het zijn toch veel meer gewoon individuele teams met individuele auto's.
0: We hebben de positieve uitschieters gehad uh, op Detroit. Uh, dan de wat uh, no, mindere gevallen. En ja, dan kom ik wel weer hier bij Patricia Hoort uit. Of, sorry. Pato hoort uit. Uh, die heeft al een paar slechte weken gehad. Hè?
1: Ja, ik krijg een beetje het idee dat Pato een beetje te veel wil momenteel. Um, en, en, en zich een beetje probeert te doen gelden. En ik weet niet of dat dan te maken heeft met de komst van Rossi. En de aanstaande komst van Palo. Uh, want om heerlijk te zijn natuurlijk. Het, uh, uh, in zijn eerste paar jaar bij McLaren heeft hij eerst Oliver Eskew, als teamgenoot gehad. En daarna Felix Rosenquist. En die heeft hij toch allebei met redelijke eenvoud naar huis gereden. Maar ja, Rossi, dat is wel even een andere koek. Uh, en Palo, straks, nou, daar gaat hij ook nog een flinke kluif aan hebben. Dus um, ja, ik heb, ik heb het idee, uh, nou ja, is, is het niet gewoon frustratie? Ja, de frustratie
2: druipt er gewoon af bij Pato. En dan hebben we nog niet eens verteld dat ik hem vervloekt in het voorspellingenspel. <laughs> maar aan de andere kant, uh, Pato is ook zo'n puppy. Die als hij dan één keer weer een goed resultaat haalt, dan kan hij ook zomaar helemaal in de zevende hemel weer zijn. En ineens uh, een paar oefeningen achter elkaar uh, aan, aan elkaar rijgen. Um, dus je weet het niet. Uh, hij is er wat dat betreft nog een beetje grillig af en toe. Um, maar nee, ja, als hij nog een paar slechte races heeft, dan kan hij het seizoen echt helemaal afschrijven. Uh, ja, Inderdaad zal het moeten doen, maar dan uh, hoop ik op een beterschap volgend jaar.
0: De vraag is of er ook een volgend jaar komt voor Romain Grosjean, want <laughs> uh, hij raakte de muur. Maar was het nu, nou, hij zei ergens halverwege de race zei hij al dat hij wat last had van ophangingsproblemen. Dan raakte hij de muur, zette hem neer. We hadden niet helemaal kunnen zien wat er nou precies gebeurde. En toen hoorden we achteraf dat het een ophangingsprobleem was. Maar ja, is het niet gewoon een ophangingsprobleem dat hij de muur heeft geraakt. Maar goed, ik weet niet. Hoe zat het nou eigenlijk?
1: Nou ja, dat, ja, Hij kreeg een ophangingsprobleem toen hij de muur raakte. Want daar kan zo'n ophanging doorgaan. gaan namelijk niet goed tegen. Je kon namelijk heel, heel goed namelijk in die bocht, in die rechterbocht... Je kon heel goed aan de binnenkant van die bocht op, op, de, op het beton... kon je gewoon de bandensporen zien staan. Dus hij heeft hem gewoon aan de binnenkant geraakt. En is volgens gewoon rechtdoor gegaan. En dan gaat hij inderdaad achteraf het lopen verkopen. Van ja, nee, maar het. houd toch op, man. <laughs> uh, ik, ik begreep ook dat zeg maar onder sommige van zijn collega's... dit wel een soort van running gag behandeld worden was, ja. Uh,
2: nee, maar hij beweerde, het, het kwam ja. echt door de hobbels. Door de hobbels is een ophanggepot gegaan. Niet omdat hij al eerder ergens een muur heeft geraakt. Uh, nee, echt, echt niet de, de hobbels. Dat was het. Uh, en ja, dat, dat was het dan dus.
0: Uh, de race voor Rienus, uh, mannen. De Bel Aal had natuurlijk, uh, als we terugkijken naar Bel Aal... had Rienus best wel een goed cv, hè? Uh, is dit dan nou gewoon, gewoon een geval van echt, ah, mm, echt botte pech? En dan ook pech voor ons als kijker... omdat we niet precies konden zien wat er gebeurde. Het was allemaal echt in de uiterste hoeken van het scherm... zag je net aan dat hij weg weggedrukt werd. Maar wat gebeurde er nou precies? Maar die had er gewoon een top 10 toch zeker in. Ja, ja
1: Hurta. Heel lul. <lacht> uh, zo simpel is het natuurlijk. Um, maar ja, ook hier weer. Daar gaan we het zo nog over hebben. De kwestie van de penalties. Maar ook Hurta kreeg geen penalty hè, hiervoor. Um, geen, geen, geen straf. Um, maar ja, wat je zegt. Prima wedstrijd van Rinus, Werkte zichzelf gewoon prima naar voren. Had gewoon dik in de top 10 moeten finishen. Um, dus ja, na afloop was hij heel erg gefrustreerd. Ik snap die frustratie is echt heel goed. Uh, vooral ook natuurlijk omdat hij op het Wedstrijdformulier um, formeel achter kon er daily terechtkomen in de uitslag, en die heeft hij het hele weekend alle hoeken van de baan laten zien. Um, daily rate, geloof ik, op de vrijdag uh, en ook op de zaterdag training, anderhalve seconde achter uh, Rines van kant uit aan. Um, nou, het is, um, het is gewoon echt botte pech. Ja, daar komt het uiteindelijk wel gaan op neer.
2: Nee, maar echt ontzettend zuur voor Rines. Hij was echt gewoon zo lekker bezig en, en die, die opsteek had hij ook gewoon goed kunnen gebruiken. Dat uh, hij natuurlijk eerder bij de streetcourses uh, in St. Pete en uh, Long Beach... Uh, nou, uiteindelijk dat het niet zo lekker ging. Um, maar volgens mij, ik begrijp dat hij gefrustreerd was... maar eigenlijk mag hij ook wel een heel goed gevoel uh, overhouden aan die race... want hij was gewoon heel goed bezig.
0: Dan eventjes kijken naar ons voorspellingenspel. Uh, de stelling van Detroit, die ging over die pitstraten. Ja,
2: dat klopt. Dat uh, was natuurlijk voorafgaand, was het echt het grote gesprekspunt. Uh, het ritsen aan het einde van de, van de pitlane gaat dat wel goed. Um, maar uiteindelijk waren het gewoon nul problemen. Dat was natuurlijk vooral ook te danken aan het feit dat er uh, geen enkele pitstopronde was, waarbij nou uh, het hele veld samenkwam uh, en tegelijk de pits in ging. Um, dus nou ja, dat helpt dan natuurlijk al aan. Um, maar goed, de voorspelling uh, of de stelling in het spel was inderdaad dat, er, um, dat het voor incidenten zou zorgen. En uh, daar dacht iedereen, uh, behalve ik zei de gek. Dat wil zeggen, jullie twee dachten dat het wel mis zou gaan. En het publiek gemiddeld ook. Um, maar uiteindelijk, nou, geen incidenten. Die bewaren tot volgend
0: jaar. Dan naar Road America. Die geweldige roadcourse in Wisconsin. Ja, uh, ik zag die eerste beelden op de, tijdens de vrijdagtraining En ik dacht echt van, wat zie ik hier? Het is gewoon een prachtig zwart lint. Het was meteen Road America 2.0 met die nieuwe asfaltlaag.
1: Ja, ja, het ging ook vooral uh, direct een stuk harder. Dat doordat ik ook natuurlijk door die nieuwe asfaltlaag. Um, ja, ik, 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 ik herinner me heel goed. Ik was daar vorige natuurlijk zelf. En toen op donderdagavond deden we samen met Rines in zo'n golfkarretje... deden we dan een nou ja, track, je zou zeggen track walk, maar een track drive rond de baan. Ja, en dan zie je wat gewoon 50 jaar helemaal niks doen aan dat asfalt... wat dat dan tot gevolg heeft. Het is echt super grof. Uh, je kan er als het ware gewoon zo, je, it, uh, het is eigenlijk gewoon schuurpapier. Het vreet natuurlijk ook. Uh, ontzettend low grip. Overal in nergens van die kleine patchjobs... Uh, ja, en hoe anders was dat nu inderdaad? Op een gegeven moment liet ze bij NBC... liet ze geloof ik ook het shot van 22 en 23 naast elkaar zien. Uh, en, en het was inderdaad van hè, super wit, bijna wit. Volledig gebleached door de zon. Uh, nou inderdaad dat zwarte lint. Uh, ja, en het baanrecord van Alex Zanardi uit 1998. Uh, daar zaten ze eigenlijk meteen in die eerste training... zaten ze daar al onder. Um, en let wel, Alex Zanardi deed dat in 1998 in een Reynard Honda... waarmee hij ongeveer 300 pk meer had dan wat die jongens nu hebben. Um, dus ja, dat laat wel zien. Normaal gesproken zitten ze daar weet ik 8, 9, 10 seconden vanaf. Dus er, zit, er zat echt wel een heleboel extra uh, pace in die, uh, in die, uh, in die uh, baan. Um, maar wat je daardoor natuurlijk ook krijgt... is dat het buiten die ideale la uh, lijn uh, spekglad was. Um, en die hobbels naast de baan... die waren ook nog steeds volop aanwezig. En op vrijdag hadden we meteen twee... Uh, um, Ervaren rotte daar meteen uh, iets mee van doen, hè? Henry? Uh, zaterdag was het,
2: zaterdagochtend. Uh, oh,
1: zaterdagochtend. Jij hebt gelijk. Dat was zaterdagochtend. Want ja. zo
2: calm en collected als uh, Will Power in Detroit was. Uh, hier was het uh, even weer uh, smullen van de ouderwetse Will Power. Uh, na zijn incidentje met, uh, uh, met Scott Dixon. De terugkeer van de Double Bird. Uh, de dubbele middelvinger, uh, voor wie het niet uh, bekend is met de term. Uh, hij toonde dus met uh, twee vingers het nummer 11 uh, aan Dixon. En hij wilde hem ook nog even gewoon echt aanvliegen. En Dixon keek een beetje van, ja jongen, wat denk je nou dat ik dit expres doe? <laughs> maar ja. Uh, daar kwam gewoon even een paar maanden aan uh, opgekropte frustratie bij, uh, bij Willpower los.
1: Ja, de terugkeer van de Toowoomba Terror. Hè? Want uh, laat wel wezen, kijk, uh, Willpower is niet zoals jij en ik in de bewoonde wereld opgegroeid. Bijvoorbeeld in Melbourne of in Sydney. <laughs> uh, maar in Toowoomba. Um, ja, kijk, Willpower doet natuurlijk toch een beetje met enige regelmaat denken aan een van de cafégenoten van Crocodile Dundee hè, in Walkabout Creek. Ik moet altijd een beetje denken aan Dunk, die grote uh, vent. Maar dat is een beetje... Uh, bij Willpower. Hallo aan onze jonge kijkers, uh, <laughs> luisteraars, ja. die totaal geen idee waar we het over hebben. Zoek op, Crocodile Dundee, geweldige film. That's not een knife. Hoogtepunt, uit de, hoogtepunt <laughs> uit de filmgeschiedenis. Kijk, en wat mooi is natuurlijk ook die, dan ook, die frustratie was dan ook niet klaar, want vervolgens toen ging zijn kwalificatie ook niet lekker. En toen deed hij het hele verhaal nog een keer dunnetjes over. Toen ging Kevin Lee die ging hem interviewen. Nou ja, en toen... Ging hij gewoon nog een keer los. Uh, en, de, en toen was het vooral Romain Grosjean die de flink uh, uh, tekeer ging. Uh, tegen, tegen, tegen wie die flink tekeer ging. Want die had hem uh, achter op uh, het rechterstuk. Uh, nou ja, bijna de hekken ingereden. Uh, dus daar was hij ook niet over te spreken. Disappointing with what happened. Really disappointed. And Grosjean is a piece of crap. If you saw what he did in practice, he needs a punch in the face. Ach, Wil.
0: Ja, Grosjean. Uh, het begint nu wel een pijnlijk dossier te worden. Hè? Uh, flink wat vragen van onze luisteraars ook. Harry de Groot zegt... Wordt het niet eens een keer tijd dat die Franse vlag vervangen wordt voor de Nederlandse? Uh, Grosjean die maakt zijn naam als brokkenpiloot helemaal waar. Rines, die past daar beter. En die heeft natuurlijk dat hij de plekje bij Andretti inneemt. Uh, A.J. Arendsen uh, schrijft... Ik was echt blij voor Grosjean dat hij zijn mojo weer had gevonden na zijn exit uit de Formule 1. Lijkt erop dat hij het weer een beetje kwijt is door vele crashes. Wat denken jullie? En Emile Hulting... Die vraagt zich af hoe lang zien jullie het Grosjean-project in, in die car nog duren. Uh, hij zegt, ik denk dat de betonbedrijven erg blij zijn met hem door de week dus klappers in de muur. Dus uh, ja, uh, Henri, wat denken we daar eigenlijk allemaal van?
2: Ja, Grosjean is het momentum echt helemaal kwijt. Begin van het seizoen ja, presteert hij prima. was echt gewoon een van de top dogs uh, in de serie. En nou ja, ergens uh, in, in mei of zo is hij het gewoon, uh, gewoon kwijtgeraakt. Um, en hij is blijkbaar gewoon een type coureur die zichzelf helemaal in de put kan rijden. En dan gewoon meestal ook de rest van het seizoen niet uitkomt. Dat, dat zijn volgens mij ook in de Formule 1 in, in de Haas. Er was niet vooruit te branden. Nou, dan was het ook gewoon de rest van het seizoen was het ook niks meer. En ik denk dat Michael Andretti zich zomaar eens achter zijn oren zal krappen... Of die komend jaar nog wel uh, croissantjes bij de, bij de lunch uh, <lacht> inslaan.
1: Uh, en weet je wat het ook is? Die, die contractverlenging, hè, die laat inmiddels wel een beetje erg lang op zich wachten. Uh, want we werden ons toch eigenlijk tijdens de mei maand door van, ja, maar dat is een formaliteit. En natuurlijk gaat hij bijtekenen bij Andretti. Nou, inmiddels is het bijna juli. Uh, en hij heeft nog steeds niet bijgetekend. Uh, het is in ieder geval nog steeds niet aangekondigd. Um, Kijk, en ik begin me af te vragen, zouden ze langzaam maar zeker bijvoorbeeld bij DAL een beetje reserves hebben. Want ik bedoel, kijk, die DAL auto die staat ook wel de hele tijd uh, in de schijnwerpers. Vooral als er weer een, een, een schreeuwende Fransman in de, in de microfoon staat uh, te staat boeren. Hij is natuurlijk ook over de. Of hij is ook over de teamradio de hele tijd, is die maar aan het fitten en, 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 uh, Ik Ik weet het niet. Kijk. Zou, zou er gestegel zijn, of wat, wat ook nog zou kunnen, is dat er gestegel is over de lengte van het contract. Waarbij Grosjean graag meer zekerheid wil dan Andretti DHL hem op dit moment willen bieden. Er speelt daar wel wat volgens mij.
2: Ja, volgens mij, eh, een van de redenen dat DHL graag Grosjean wilde, was omdat ze een, een coureur met een internationale uitstraling wilden. Nou, dat hadden ze natuurlijk met Grosjean, ex formule 1-coureur. Maar ja, eh, we hadden het net al over Marcus Eriksson. Dat is natuurlijk ook een coureur met. Internationale uitstraling met Formule 1-ervaring... en een Indy 500 uh, ja. op zijn Palmares... Um, dat zou zomaar een hele mooie vervanging zijn... voor die nummer uh, uh, 28 uh, met DHL-kleuren.
1: Ja, nee, absoluut. Nou,
0: Dat dossier dat sluiten we even. eventjes. Uh, ander dossier die we erbij pakken... en ook vanuit het Andretti-kamp... Ja, Colton Hurta. Uh, in tegenstelling tot in Detroit... deed hij nu weinig verkeerd in Road America. Maar ah, ja, dat is soms wel vaker ook weer bij Hurta. Al ligt het misschien niet altijd aan
1: hem... Er is weer geen overwinning. Wat ging er nou mis eigenlijk bij die laatste stop? Nou ja, we dachten in eerste instantie dat ze de tactiek helemaal fout hadden. Um, maar uh, wat ik later begreep is dat ze dus schijnbaar gewoon niet genoeg benzine in die auto kregen uh, bij de laatste stop. Um, en wat krijg je dan? Ja, dan heb je niet genoeg peut aan boord. En dan moet je dus heel erg gaan liften en coasten. Met liften en coasten met hoofdletters. Uh, om überhaupt aan de finish te komen. Uh, dat is een beetje het, uh, het klassieke sitting duck probleem. Dus je rijdt op dat hele lange rechte stuk. En dan moet jij al bij 200 meter van je gas af. Nou, dan rijden ze toch hier gewoon voorbij. Uh, en zo werd hij uiteindelijk, uh, uiteindelijk geloof ik vijfde. Uh, Felix Rosenquist had hetzelfde probleem uh, in de McLaren. Uh, kreeg ook uh, niet genoeg peut mee. En moest dus vervolgens ook in die uh, laatste stint. Heel veel zeven verloor daardoor nog een hele uh, Ja, Dus het, het lag inderdaad niet aan Hurta. Maar het lag wel weer aan Andretti. Hey, en
2: je noemt uh, Rosenquist... Uh, Rozek is natuurlijk ook nog uh, iets anders, een incidentje uh, met iemand uh, in de race. Ik weet niet dat is opgevallen. Maar um, wat mij in ieder geval opviel en volgens mij ook meer mensen en coureurs opvielen, uh, was dat uh, ze liet wel heel veel toe bij de wedstrijdleiding um, nou ja, uh, Het was een jumpstart van, v van, uh, van, VK, van Harvey, um, die ook eens een keer op, uh, op Twitter uh, uitgemeten oh. werd: van, Oh, kijk, ja. Chef's kiss, wat een prachtige start. Uh, waar yeah. een aantal coureurs uh, ook niet over te spreken was. Uh, nou, VK, die tikte dus uh, Rosenquist aan. Um, New Garden had ook wel een, een, een aardig uh, schouderduw aan, uh, aan Loonkaart. En ja, volgens mij uh, zijn er ook wat uh, vragen over binnengekomen, toch?
0: Ja, van twee verschillende hiddes. Uh, het hele seizoen is er al gedoe over de driving standards. Maar de raceleiding die helpt ook niet erg mee door bijvoorbeeld de clash tussen... He, Rinus en Felix Roos, ik wist, op onbestraft te laten. Als dat geen overduidelijke penalty is, wat dan wel? Hoe kijken we hier tegenaan? Is race control misschien niet wat te lax? Uh, vroeger zou het toch echt wel avoidable contact zijn?
1: Ja, nee, ik ben het er helemaal mee eens. En de vraag is natuurlijk, welk precedent zeg je hiermee? Um, maar het, het lijkt een beetje alsof dat precedent eerder in het seizoen al gezet is. Uh, Grosjean versus McLaughlin in St. Petersburg. Dat mocht, dat was geen probleem. Uh, Award versus uh, Dixon in Long Beach. Dat mocht. Herta versus Renus, hadden we het net over in Detroit. Dat mocht. Ja, wat je dan dus gaat krijgen, um, is dat bepaalde keurs gaan denken van ja, maar als dat allemaal mag, ja, nou dan weten we nu dus wat de standaarden zijn. Hè? Dat is wat Dixon bijvoorbeeld ook na, nee, na die crash in Long Beach zei. Samen, ja, als dit is wat, wat we willen hebben, nou prima, dan ga ik me daar ook aan aanpassen. Dus het gaat een beetje van kwaad tot erger. Um, en en dus je, je zou hopen dat op een gegeven moment ook die raceleiding een keer gaat zeggen van oké okay jongens, maar het begint nu een beetje wel uit de klauwen te lopen. Misschien even wat eh, eh, een beetje weer terug naar de, naar, de, naar de tekentafel. Dit is wat we wel goed vinden. Dit is wat we niet goed vinden. Maar dan moet dat ook wel eh, echt gewoon duidelijk gecommuniceerd worden. Kijk, wat mij betreft, eh, ja, Rinus had wat mij betreft gewoon een penalty moeten krijgen wegens avoidable contact. Eh, dit was echt, echt, echt een slam dunk wat dat betreft. Je kunt zeggen, hij kwam daar goed weg, maar goed, uiteindelijk kreeg hij alsnog een penalty door de unsafe release van ECR uh, bij de pitstop. Uh, dus viel hij alsnog ver terug.
2: Ja, en van de Spanjaarden zou dan zeggen, karma.
1: <laughs>
2: ja, ik, ja, ik, ik denk dat uh, race een soort van het dilemma heeft van ze willen niet uh, over officiëten zoals het dan met een mooi Nederlands woord heet, want niet te veel ingrijpen. Uh, een schouderduw, wiel op wiel willen ze toestaan. Ja, wanneer, wanneer trek je dan die, die grens? wat ze natuurlijk ook niet willen, is dat bij iedere, uh, iedere actie waar iemand een beetje in de buurt van de ander komt op de, op de boordradio uh, en gaan piepen. Van oh, ik werd ervan afgeduwd. Uh, ik, ken, ik ken bepaalde raceklassen waar dat uh, vaak gebeurt. En dat willen ze natuurlijk ook niet. Maar ze zijn er eigenlijk nu te veel in doorgeschoten, maar ze toch gewoon te veel uh, aan het toelaten zijn volgens mij. Misschien kunnen we Arie een keer uh, erover vragen. Ja, ze is goed, mm. ja.
0: Inderdaad. Uh, ja, we hebben het natuurlijk al even over. Rinus gehad. Het is natuurlijk een incident, maar laten we het iets breder trekken. En dan vooral eigenlijk weer terughalen naar, of terugbrengen naar het feit dat dit de eerste race was van Ryan Hunter Ray. Uh, is denk ik nog wel te vroeg om de hand van Ryan te spotten. Ik, nou, ik denk
2: dat het vooral in de komende weken, in de komende races uh, zal moeten blijken. Uh, op zich vond ik wel uh, dat uh, Ryan Hunter Ray echt gewoon een degelijk weekend had. Uh, jammer van, uh, van de kwalificatie, maar in de eerste vrije training zat hij wel gewoon meteen voor Rinus. Nou ja. Uh, Eén zwaluw is nog geen uh, zomer, ook niet in, in huizenhunterray. Hunter Ray. Uh, maar hij had gewoon een, een prima weekend volgens mij. En ik denk dat ECR echt wel de, de vruchten van zijn ervaring gaat plukken. Zoals ik ook al, uh,
1: al eerder aangaf. Ja, nou exact. Ja. Ik, ik, wat ik inderdaad ook al eerder zei. Ik vond dat je meteen het verschil met Daily kon zien. Um, en, en ja, apropos de race van Rinus. Kijk, we weten dat uh, Road America nooit echt lekker was voor ECR de afgelopen jaren. Ze rijden eigenlijk gewoon uh, nou, niet helemaal stijf achteraan, maar wel bijna stijf achteraan. Um, nou, en na de eerste training op vrijdag, toen ze geloof ik 25 en 26 stonden, toen dacht ik al van oh, dit wordt weer zo'n tranendal. Maar schijnbaar hebben ze toen uh, toch uh, richting FP2 en vooral richting de kwalificatie wel gewoon weer wat gevonden. Uh, Gingen ze de juiste kant op. Uh, daardoor is die kwalificatie eigenlijk ook veel beter dan vorig jaar, want hij zat er echt, nou, ik weet niet hoe weinig het was, maar het was heel weinig dat hij van de Fast 12 had zat. Um, en, en de race pace was prima in orde. Hij was heel snel in de warm-up op zondagochtend. Uh, ja, en zonder die penalty had weer een riante top-10 finish erg gewoon in gezeten. Dus de snelheid zit er eigenlijk wel een beetje in op dit moment.
0: Ja, en dus Alex Pelot die flink orde op zaken heeft gesteld... met flink wat uh, punten, finishes en uh, goede overwinningen. En dus staat hij ook echt riant voor in het kampioenschap. Kunnen we nu gewoon zeggen dat de titel al beslecht is? Nee. Het half.
1: Nee. Nou, nee. nah. Er moet veel gebeuren. Er moet absoluut veel gebeuren. Maar we hebben het eerder gezien. Hè? Dat, dat zou jij als statistiekmeester toch moeten weten. En zijn grotere achterstanden goed gemaakt in deze staden, ja, stage van het zin? Ja, seizoen.
2: Maar, maar ook niet, niet vaak. Nee, kijk, het, het, is, uh, het is nooit klaar. En als uh, Polo de komende twee races en de eerste uh, bocht eraf ligt, nou, ja, dan, uh, dan gaat die, uh, die voorsprong ook als, als sneeuw voor de zon uh, weg. En ik denk dat um, als iemand hem het nog moeilijk kan maken... dan zal het denk ik ook wel Newgarden zijn. Want uh, ja. er komen nog wat, wat races aan... waar Newgarden uh, ook wel een, een mooie staat van dienst heeft. Iowa bijvoorbeeld. Um, dus uh, Newgarden kan zomaar ineens... Uh, drie, vier races achter elkaar winnen. En dan doet hij natuurlijk wel weer uh, helemaal mee. Ah,
1: kijk, dus, uh, laten we wel zijn. Uh, hij is natuurlijk, Palo is natuurlijk absoluut de topfavoriet. Hij heeft drie van de afgelopen vier races gewonnen. Ik bedoel, dat, dat gebeurt je in IndyCar niet zo heel vaak. Dus als je dat wel gebeurt... Ja, dan gaat het meteen heel erg hard. Um, kijk, wat Eriksson om heel erg te zijn Ik geloof er gewoon niet in Ik denk niet dat Ericsson uiteindelijk de kwaliteit heeft Om echt Palo uh, binnen hetzelfde team uh, bij Ganesi um, Echt naar de kroon te steken Newgarden, absoluut um, Heel te zijn Als O'Ward het heilige vuur weer een beetje terugvindt Dan kan het altijd nog uh, En Scott Dixon die reken ik, die, uh, reken ik nooit uh, uh, uit Dus het kan nog wel Maar uh, dat hij uh, absoluut in uh, de driver's seat zit Palo op dit moment Dat lijkt me wel duidelijk
2: ja, er zal iemand er zal gewoon uh, was een, in, het, uh, in het Engels on a tear moeten gaan. Ja. Um, en echt gewoon een paar races moeten winnen. En inderdaad, uh, dat zie ik met Ericsson niet. Ericsson is een hele degelijke top-vijf-coureur. Maar um, uh, op zeg maar, de, de manier hoe Power vorig jaar zijn titel heeft binnengehaald door constant te rijden, dat gaat je nu niet meer lukken. Uh, nu moet je echt gaan winnen.
0: Ja. En als we kijken naar uh, even, even de teams, net Carpenter Racing, de komende. Komende wedstrijden, we zitten rond het halverwegepunt. Hoe, hoe moeten we eigenlijk die prestaties van het Carpenter Racing dan nu uh, uh, ja, toetsen? Uh, want ik, ik, ik heb een lijstje voorbij zien komen. Dan ik denk nou, dat valt eigenlijk toch alleszins mee.
1: Nou, dat is het. Kijk, weet je, ik bedoel, we krijgen af en toe natuurlijk het gevoel van... ja, weet je, eigenlijk ze zijn net aansneller dan Foyt. Maar dat is het wel. Um, maar we zijn het net al, zowel in Detroit als in Road America... zat er eigenlijk gewoon best wel redelijk tempo. In ieder geval in die wagen van, van Rines. Uh, gewoon echt gewoon solide middenveld. Uh, is op zich ook gewoon, uh, had gewoon twee top 10's moeten halen. Nou ja, uiteindelijk uh, Detroit dan niet, maar in op World America natuurlijk gewoon een top 12 finish. En dan inderdaad dat lijstje waar je het over hebt. Als je daar dan kijkt, er is iemand, ik weet niet, ik vond het op Twitter. Iemand had eerst uh, de gemiddelde punten uh, uh, scoren van alle teams tot nog toe in uh, IndyCar uh, berekend. Nou, Chip Ganassi Racing staat natuurlijk bovenaan. Kort gevolgd door Team Bensky. Dan is er een klein gaatje naar Aaron McLaren. Dan toch wel een redelijk behoorlijk gaatje naar Andretti. Die staan vierde. Maar daarachter, Rail Letterman, Ed Carpenter Racing en Junkers Holiday Racing. Die staan heel dicht bij elkaar op plekjes 5, 6 en 7. En Ed Carpenter Racing is op dit moment qua punten dus gewoon nummer 6 in de rangorde. Um, ja, die staan dus voor Junkers, Die staan dus voor Voigt. Die staan voor Maya Shank Racing. Want ik bedoel ook Maya Shank Racing heeft echt een rampseizoen hoor, voorlopig. Uh, en Voigt en is natuurlijk uiteindelijk gewoon, uh, gewoon echt niet goed. Uh, en coin heeft ook een heel slecht seizoen. Bijvoorbeeld doordat Stingray Rob gewoon niet, uh, niet echt lekker mee kan. Ook David Lucas eigenlijk helemaal geen lekker jaar heeft. Dus is het helemaal top bij ICR? Nee, natuurlijk niet. Maar af en toe, weet je, als je kijkt hoe het ze het tot nog toe gedaan hebben. Uh, ja, ze zitten er redelijk bij in, in, in dat middenveld. Mm -hmm. Als je dat uh, lijstje bekijkt, dan worden natuurlijk die gemiddelde scores wel
2: wat omlaag getrokken door uh, de rookies. Die uh, bij verschillende teams natuurlijk rijden. Ja. Uh, ik bedoel, hoe goed hij ook doet, uh, Canapino bij, uh, bij Junkers. Die trekt het gemiddelde van Island uh, wat omlaag. Uh, bij Voyt heb je Peterson. Uh, Myer Schen uh, Schenken is gewoon een drama. Ja.
1: <laughs> Myer Schenken zegt ja. dus drama. Dus juist dan nog. En dan deelcoin
2: ja. heb je natuurlijk uh, Stingray Rob. Die wat er omlaag haalt. Um, maar ik denk dat um, Je hebt gewoon de, uh, de, de vier topteams. Daar kun je gewoon niet omheen. Die hebben het meeste budget. Die hebben, die hebben alles uh, gewoon mee. Hmm. En ja, dan, dan heb je al hoeveel, hoeveel ouders in de, in, de, in de topteams. Als we dan even uh, als de Francesco niet meetellen.
1: Dan, zijn, dan heb je er al veertien of 15. Je of... heb je er al
2: veertien. En achter die topteams zie je gewoon... daar heb je dan uh, Elk Loenkaart, uh, uh, Rinus en Islet. Die een beetje om die plek ja. in die subtop uh, achter die topteams vechten. En als iets van de topteams wegvalt, dan profiteren ze daarvan. Dat is gewoon een positie, denk ik, waar nou, in ieder geval die drie coureurs... Um, misschien niet per se de drie teams, maar die drie coureurs in ieder geval... Uh, zich nu bevinden. Ja,
1: en van daaruit moet ICR dus nu inderdaad met de hulp van Hunter Ray gaan bouwen. Dat je inderdaad een meer solide basis hebt. En dat je af en toe inderdaad weer die uitschieters kan hebben. Die we natuurlijk in het verleden wel gezien hebben. Toen, als, toen het minus opeens Pol reed. En toen die opeens op een podium haalde. En zelfs een keer een race won. Dat is waar ze weer naar terug moeten. Maar het veld wordt, doordat je inderdaad al 14 topwagens hebt. Wordt zo ongelooflijk. De, de, de competitie is zo ongelooflijk sterk op dit moment. Dat het voor die kleinere teams steeds moeilijker wordt. Dat is, nou, eh, dat is wel zo.
0: We hebben het net ook over de rookies gehad. Je noemde het al, Henri. Uh, die strijd om rookie of the year... dat uh, wordt wel spannend of blijft spannend... ook in de tweede helft van het seizoen. Uh, als we daar nu naar kijken... is het Armstrong die daar nu 20 punten voor op Canapino staat. Maar inmiddels is het toch wel bevestigd... dat Sato de resterende drie oval races rijdt. Waaronder dus de twee ovals op Iowa... Um, ja, even was er dus sprake dat Sato alleen Texas en Indy zou rijden. Maar goed, uh, en dat dus Armstrong die andere over zou doen. Maar dat gebeurt dus niet. En daarmee kunnen Canapino, Peterson en eh, eventueel Stingberg Rob... veel <laughs> hey. te op Armstrong gaan inlopen. Dus in die zin is het ook wel heel erg interessant om dat in, te ga, in de gaten te houden. En er is ook nog een, 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 een nieuwtje voor een overzeese race... die toch wel lijkt te gaan te gebeuren in 2024, hè hey, Henri?
2: Uh, ja. ja, er zijn... Um je hoort um, Mark Miles, um, de, de, de CEO van, van er, Penske Entertainment. Of uh, in ieder geval iets van IndyCar. Uh, een grote baas. Um, die hoor je over een uh, internationale race die er gaat gebeuren. Uh, nou, Argentinië staat dan hoog op de nominatie. Ik hoor ook geluiden uit uh, Sao Paulo. Dat zou dan op Interlagos zijn. Wat uh, natuurlijk een ontzettend vette baan is. Dus dat zou heel mooi zijn. Um, maar het zou... Dan wel waarschijnlijk een non-championship race gaan worden. Dus niet meetelend voor het kampioenschap. Ik zie
1: Jeroen opeens heel erg wegtrekken. Ja, sorry, ik moet even in mijn ogen breven. Ik word hier altijd heel moe van als ik dit soort verhalen hoor. Ja, waar dat mee te maken heeft is dus dat als je het een championship race maakt, um, dan moet je eigenlijk alle teams meenemen. Um, en het verhaal gaat dus dat er een aantal teams zijn die zeggen van ja, maar die reiskosten, dat is te veel en dat is te duur. Uh, dat zullen waarschijnlijk de voids van deze wereld al zijn. Die zeggen van ja, we moeten we helemaal naar Argentinië. Um, en het is als je het een non-championship race maakt, dan is het makkelijker om die leader circle uh, leden dus thuis te laten. Um, wat laat we wel wezen, Argentinië loopt natuurlijk niet uit voor Benjamin Peters en dat, dat weten we allemaal. Maar om eerlijk te zijn, toen Junkos daar eind vorig jaar een demo deed met één auto... Op, uh, wat is dat prachtige circuit ook weer, Henry? Jij uh, weet dat.
2: Uh, Termas del Rio Hondo.
1: Hondo. Ja. Toen kwam daar gewoon 60, 70.000 duizend man op af. Oftewel, je moet toch ergens in Argentinië... wel gewoon een redelijke commerciële geldschieter uh, kunnen vinden... die gewoon dit hele circus een beetje wil meefinancieren. Het is, weet je, en wat het vooral is... In die zit zo in de lift. En dan vervolgens ga je dus een een, een, zeg maar een, 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 een promotiereis organiseren die niet meetelt voor het kampioenschap, omdat je niet al je leden mee kan krijgen. Uh, ik vind het een beetje treurig, als ik heel eerlijk ben.
2: Ja, dat zeker. Um, volgens mij speelt het ook nog een keer mee dat een aantal teams uh, zeggen: van uh, onze, onze sponsors, allemaal Amerikaanse sponsors, die hebben geen, geen baat bij een, uh, een race over zee, want ik uh, kan ze daar toch niet entertainen. Ik, ik vermoed bijvoorbeeld een uh, meneer Bidnijl zou misschien juist wel geïnteresseerd zijn, want ja, die werkt gewoon online. Um, maar ja, inderdaad, uh, wat staat er weer op de auto van van, van, van Peterson? Oh, Sexton van de, uh, Properties. Ja, klinkt als een mkb'tje ergens. Uh, yeah. <laughs> <laughs> uh, dat zijn geen interesse. Maar uh, je, je moet gewoon tegen zo'n circuit zeggen: uh, yeah, geef ons gewoon een fee waarvan we die, uh, die reiskosten kunnen betalen en dan komen
1: ja, we. Ja, exact. exact. Dat,
2: dat, dat moet je ook kunnen uitonderhandelen.
0: Dan gaan we lekker vooruitblikken En dat doen we ten eerste met de komende race op Mid-Ohio. Die is aanstaande zondag al. Ja, dat is ook weer zo'n heerlijke klassiek.
1: Ja, lekker oldschool. Dat is toch wel gewoon echt een van de mooiste roadcourses in de VS wat mij betreft. Ook uh, die pitboxen zijn heel mooi. Dat zijn in principe gewoon de oude schuurtjes waar ze nog in staan. En dan kun je dan zeg maar, als je, als je, als je daar als bezoeker bent, dan kun je als je wil, kun je zeg maar open een soort van loopband uh, uh, in Het dak, zeg maar in de nok van van die van garagegebouw, en dan kun je dus zo naar beneden in die garages kijken, ja, prachtig, alsof je alsof je weer terug bent in de jaren 50. Um, probleem is ook dat dat asfalt ongeveer al ligt sinds de jaren 50, um, wat, hè, wat ze dus, op Broad America wel gedaan? Hebben ze een repay? Hebben ze op Middle Ohio nog steeds niet gedaan. Um, dus ja, we mogen wel hopen dat het droog blijft. Want anders wordt het waarschijnlijk een glijpartij zonder weergaan. Ik heb nieuws voor je.
2: Volgens mij gaat het niet droog blijven volgens de laatste voorspellingen.
1: <laughs> Oké, okay, dat wordt ook. Interessant.
2: Ja, er wordt ook onweer voorspeld. Dat vind ik dan weer minder, want dan wordt hij stilgelegd. Dat
1: is minder inderdaad, ja.
2: Um, nee, maar Mid-Ohio, mooie baan. En als je Mid-Ohio zegt, dan zeg je Scott Dixon. Hij won hier zes keer, uh, reed dertien keer in de top vijf. Uh, en in de paddock noemden ze deze race ook wel de Scott Dixon Invitational. <laughs> um, maar, maar, in de laatste negen races stond hij maar één keer op het podium. Toen was er wel bovenop het podium, de, op P1. Um, maar het was echt de afgelopen edities eerder een, een soort Penske feestje met uh, McLaughlin vorig jaar. Uh, New Garden en Power in de jaren daarvoor. Um, en. Uh, iemand die trouwens ook wel vaak goed gaat, is uh, Rossi op Mid-Ohio. Ja,
0: als we dan kijken naar uh, Mid-Ohio. Dat is een thuisrace voor twee teams die best wel wat thuisvoordeel kunnen gebruiken. Dan hebben we het over de teams van Royal Adam Lennigan en Meijer Shank Racing. Ja, wat voorspellen we voor die teams
1: eigenlijk? Nou, voor MSR verwacht ik gewoon een uh, voortdurend tranendal. <laughs> um, want het is eigenlijk gewoon het hele jaar al niks. Uh, en ik vrees dat dat gewoon... Uh, die, die zijn volgens mij al met volgend jaar bezig. Die hebben we dit jaar gaan opgegeven. Um, ik bedoel, ze staan, uh, wat is het, 24 e en uh, 20ste in het kampioenschap. Dus daar haal je al. Ja, ik denk dat dit toch wel echt de laatste kans is voor, uh, voor Jack Harvey... om te laten zien dat hij mag blijven bij uh, Rail Letterman uh, Als hij echt nog wat wil, dan moet hij vanaf nu toch wel gewoon... echt een paar keer heel goed gaan scoren. Uh, echt, echt in lijn met zijn maatje Luntkaart Want anders wees ik toch dat het voor Baker Jack gewoon, gewoon klaar en over is... Naar dit zes.
2: Ja, ik verwacht van de, de thuisteams eigenlijk helemaal niks... Uh, Hooguit Loengaard, maar dat is dan natuurlijk geen verrassing meer, want die doet het altijd wel, uh, wel lekker mee. Um, nee, ik, ik, als je dan naar voorspellingen kijkt, dan denk ik dat het echt eens een keer tijd wordt voor Arrow-McLaren. Want we hebben het al over de topteams, maar ze hebben gewoon nog steeds geen race gewonnen dit jaar. Um, en gevoelsmatig, het zou één van alle drie kunnen zijn die wint. Ook Rosenqvist, die werd hier al een keer uh, tweede, toen nog voor uh, Ganassi. Um, ik, nou, ik zet volgens mij elke week uh, mijn geld op uh, McLaren en op Rossi, maar. Um, ik, uh, ik lust wel weer zo'n halve donut uh, van Rossi.
0: Ja, die is mooi. Hm. Uh, ja, jongens. Uh, die, we hebben het toch over voorspellingen in dit geval. Uh, wat was onze stelling in ons voorspellingenspel, Harry
2: uh, nou, Die stelling die was nu, niet voorbereid op een regenrace. Uh, de stelling was Mid-Ohio wordt een cautionvrije race. <laughs> wat op zich daar nog niet eens een gek idee is. Um, en René, jij vond het helemaal geen gek idee. Oh. Uh, want jij zei dat klopt.
1: Uh, maar ik hoorde dus net dat het gaat regenen. Ja, oké. Okay. Voorlopig hè. Niks zo veranderd als het weer. Het um, gaat wel regenen als IndyCar Weatherman het zegt op Twitter. Ja, die zegt dat dus. Ja, die hè. heeft het wel gezegd. Dus. En die zegt het. Nou ja, daar ga je al. Nee, uh, je <laughs> luisteraars
2: uh, uh, in, in meerderheid. En ik zelf denk het toch dat we wel minimaal één caution uh, kunnen zien... Uh, of het nou regent of niet.
0: Goed, de race die in ieder geval aanstaande zondag... vanaf half acht op Ziggo Sport Racing... en vanaf acht uur ook op Ziggo Sport en Ziggo Sport Select... Dan, twee weken later, het enige tripje over de grens... Uh, als het in die carveld naar de straten van Toronto gaat. Uh, volgens mij is het, uh, als het... Toronto, zo noemen wij het. Maar volgens mij is het... Echte Canadees Dus dat als je zo'n pop papier in je mond doet.
1: Toronto. Ja,
0: dat, dat dus. <laughs> uh, lekker, lekker baantje is dat, hè, Ami?
2: Ja, een lekkere stratenbaan. En ook een geweldige locatie. Ik vind uh, Toronto, ik, ik ben er een keer geweest... is ook wel een van de fijnere steden in Noord-Amerika. Een hele, hele leuke vibe, vind ik dat. Um, fijne stad. Uh, alleen een beetje jammer. Dat ze een paar jaar geleden die pitstraat hebben moeten verplaatsen. Uh, van het rechte stuk naar nou ja, de laatste twee, drie bochten. Want uh, er een, een nieuw hotel was gebouwd. En uh, nou, dat was geen plek meer voor een pitstraat. Um, maar goed, ik ben eigenlijk al lang blij dat we überhaupt nog naar Canada gaan. Uh, want daar waren eigenlijk wel wat zorgen over toen uh, de race twee keer niet doorging uh, vanwege COVID. Um, dus ik ben gewoon blij dat die, uh, echt, die klassieker weer... Uh, op de agenda, op de ja, Justin staat.
1: Trudeau heeft heel hard geprobeerd, maar Toronto heeft geleefd. <laughs> um, nee, uh, Stratenbanen zijn wat mij betreft altijd plus één. Um, en ja, net als op Long Beach hebben we natuurlijk hier in Toronto, waar we al sinds midden jaren tachtig rijden, we hebben hier heel veel rijke historie. Um, en doorgaans ook gewoon goede en, en, en echt entertaining races. Want je kunt hier ook gewoon inhalen, omdat je hier ook weer zo'n een heel lang rechtstuk hebt met aan het einde een herpin. Um, Lakeshore Drive uh, of Lakeshore Boulevard, hoe het ook weer heet. Uh, het is, uh, het is, uh, ik vind het een fijne baan, dus jij ja, kijkt er echt naar uit.
0: Het. Het er gebeurt altijd wat. Vorig jaar ook gewoon een geweldige wedstrijd gezien. Ook wat, uh, wat incidenten, wat uh, een beetje schouderduwtjes. En dat uh, nee, was echt Natuurlijk, leuk.
1: Het kon er Deling nog een tijdje aan de leiding, geloof ik. Uh, er kunnen rare dingen
0: gebeuren in Toronto. <laughs> uh, voorspellingen hier. Ja, we hebben het over een stratenbaan. Dan, 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 dan zeg je toch misschien eigenlijk toch automatisch... dat het Andretti terrein misschien is, toch wel?
1: Ja, dat zou je inderdaad zeggen. Maar ze hebben hier al sinds 2012 niet gewonnen. Dus daar ga je. Um, maar het zou mij niet verbazen. Uh, Kyle Kirkwood uh, was natuurlijk heer en meester op Long Beach. Uh, Wat het eerder al over. Was heel goed op uh, Detroit. Uiteindelijk ondanks de tegenslag. Uh, ja, Het zou mij niet verbazen als uh, Dr. Kirk hier gewoon weer van zich doet spreken.
2: Nou ja, dan heb je het over. Andretti heeft niemand sinds 2012 gewonnen hier. Weet je welk team wel nog twee keer won uh, in Toronto sindsdien? Ja. Het Carpenter Racing in uh, 2014 met Conway en 2015 met, uh, met Newgarden. Ja. Uh, dus weet je wat ik gooi hem er gewoon in in Toronto gaan we gewoon al de vruchten zien van het werk van Hunter Ray uh, en ook trouwens die test van uh, Loongaard
1: op Sebring die testen ze altijd yeah. nog meer de, de uh,
2: street course uh, sorry ja Lungfist, wat
1: zei ik Loongaard D ah. Zweden allemaal oh, ja.
2: Loonquist Loongaard uh, Rozenquist. ja nee het is
1: het, het is allemaal <laughs> <laughs> uh,
2: <laughs> weet je dat toch Smith heeft meegedaan aan in de Indy 500? ja
1: ja the Curse of the Smiths ja yeah. <laughs> Het dwalen
0: af jongens, wat denk je? Rinus, wat wordt het?
2: Ja, of dan een overwinning voor Rinus wordt, weet ik niet. Maar ik ga gewoon voor een top 5 van Rinus.
0: als we dan toch kijken naar ons voorspellingenspel. Wat hadden we dan hier als stelling staan?
2: Uh, nou ja, de stelling: daar kun je even kijken over de interpretatie. Uh, mm -hmm. Na de race staan nog minimaal 7 coureurs binnen 50 punten. Oh. En ja, ja, ja. Ja, die heb ik opgeschreven met het idee. Zeven coureurs vanaf ja, 101. Ja, ja dat snap ik. Maar
1: inderdaad, de vraag is natuurlijk waar in de stand? Want ja, ik bedoel, tussen, tussen plekje 20 en 27 <laughs> staat het heel dicht bij elkaar, uh, Henri. Ja, joh, maakt eigenlijk niet uit
2: uh, hoe je nou interpreteert. Want zowel wij drieën als het publiek hebben allemaal waar gezegd. Dus we winnen of verliezen toch allemaal evenveel punten omheen. Okay.
0: YouTube Kijktip. En zoals gebruikelijk sluiten we af met de YouTube-kijktip. Uh, Jeroen, ja, Jeroen, het is jouw beurt uh, deze keer. Uh, wat geef je deze luisteraars mee?
1: Uh, nou, twee races uh, waar we op beschouwd hebben. Dus jullie krijgen er deze keer twee van me. Uh, Mid-Ohio 1992 en Toronto 1990. Uh, die race op Mid-Ohio 1992, geweldige wedstrijd. Uh, een van de talloze illustraties van de Michael Andretti curse uh, buiten Indianapolis. Uh, en als je niet weet wat dat, wat dat is, kijk naar deze wedstrijd en dan weet je het wel. Uh, verder daarin ook uh, mooie prestaties van een hele jonge Paul Tracy uh, en ook Um, um, de voorganger van uh, Rosenquist en Eriksson, Stefan Johansson. Um, Toronto 1990 daarentegen is een regenrace. Um, met een prachtige Tintanen-strijd tussen de toen dominante Michael Andretti en Al Unser jr. Plus, uh, dit is wat mij betreft een van de betere races uit uh, de zeer rijke carrière van Arie Leijendijk. Dus uh, ga er lekker voor zitten. Goed,
0: dat was hem dan. In Middle ohio zijn we alweer op de helft van het seizoen aanbeland. En na de race in Toronto dan zijn we weer bij je met een nieuwe show. Tot die tijd kun je ons volgen op Twitter via IndiePodcastNL. En mocht je nog niet geabonneerd zijn op de podcast, doe dat dan vooral. En dan ben je meteen op de hoogte als er een nieuwe aflevering is. En mocht uh, Green Green Green, uh, mocht je dat toch bevallen, laat dan ook vooral even een 5-sterren review achter op Spotify, Apple Podcast of uh, met welke uh, podcastplatform je ook uh, ons beluistert. Uh, dat vinden we wel zo fijn. Henri bedankt, Jeroen bedankt, jij bedankt voor het luisteren. En tot de volgende.
2: hoi.